0: Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pino. Euh, merci d'être là. C'est le premier épisode que je tourne en 2022. Donc là, si tu nous écoutes, tu sais, c'est correct que tu nous écoutes sur YouTube, mais ça se peut que tu fasses comme ta On est rendu comme en avril 2022 quand est-ce que a capté ça Aujourd'hui, on est le 12 janvier 2022. Ça, si l'exclusivité, vous pouvez vous abonner au Patreon. Mais regardez, dans tous les cas, vous allez voir l'épisode quand même. Sauf qu'aujourd'hui, le 12 janvier 2022 devait être Ma première médiatique de mon premier one-man show, Détour, à Saint-Hyacinthe, ma ville natale. Puis là, vous comprenez bien que tout est cancellé. Au début, j'étais super triste. Et là, à force de parler avec plein d'amis dans le milieu, j'ai compris qu'on était tous dans le même bateau. Donc, euh, j'espère que tous et chacun, vous allez bien. Que peu importe la pandémie, euh, vous allez passer au travers comme tout le monde. Et il y a plein de gens qui prennent le temps de m'écrire pour dire que le podcast fait du bien. Tant mieux si ça peut mettre un petit bond sur votre pandémie mondiale. Je suis heureux de ça. Je vous demande toujours où vous nous écoutez, mais euh, dernièrement, j'ai eu tellement de belles réponses. J'ai demandé qu'est-ce que les gens consommaient pendant qu'ils nous écoutaient. Et là, c'est parti. J'aurais dû dire quel repas vous mangez, parce que là, c'est vraiment parti dans tous les sens, la consommation. Merci d'avoir répondu. Euh, je, veux, je veux débuter tout de suite parce que je suis tellement heureux de débuter l'année avec mon invité d'aujourd'hui. Euh, j'ai Sincèrement, j'admire cette personne-là. Je le trouve inspirant, pertinent. C'est un excellent vulgarisateur. Quand il explique quelque chose, tu ne te sens pas comme un épais. Et ça, je trouve que c'est une grande force. C'est un véritable privilège de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Boucardiouf.
1: Ah! Boucardio, comment ça va? Ça va bien mon Pinot, toi aussi? <rire> oui ça va bien,
0: je suis tellement touché, hey, c'est à la fois inspirant pour moi et intimidant de t'avoir à pivot avec Pinot. Ben, pour, ben mais pourquoi? Parce que tu es tellement intelligent, je trouve, pour vrai là, je, je le disais en intro, mais T'es tellement inspirant. Quand je te vois à télé, j'écoute, je dis c'est sûr que ça va être intéressant. Peu importe que tu me parles d'une microbactérie ou que tu me parles d'une recette <rire> ou que tu fasses des blagues. Je... Il est tellement
1: le fun à écouter. Donc euh... Je pensais que tu allais dire que tu me, que tu me parles d'une microbactérie ou tu. Où tu... <rire> Tu perds tous tes moyens devant une palourde royale, mettons.
0: <rire>
1: non, la, pa hey, la palourde
0: royale, j'ai quand même une question là-dessus plus tard dans le podcast. C'est vrai? <rire> oui. En tout cas,
1: ça, ça a été une palourde très lourde de conséquence.
0: <rire> <rire> ouais. Ça a duré. Hein? Cette vidéo-là roule encore puis il fait rire tellement tout le monde.
1: Alors, on est des thérapeutes, mon Pinot. <rire> on, soigne, on soigne le Québec avec ça.
0: Comment, comment va ton début d'année,
1: Boucard Tout va bien? Ben, tout va bien. Tout, tout ne va pas bien. » Non. Tu connais, oui. tu sais, Guillaume, moi, j'ai trouvé un bon slogan pour la pandémie. c'est, Ce n'est pas « ça va bien aller », c'est « on est dans la marde, mais on va s'en sortir
0: <rire> ah, ». J'aime bien, bien, je le mettrais moins en collant de char, celui là par exemple. Non,
1: Oui, mais ben, c'est plus proche de la réalité, parce que quand tu es dans la oui. tu, ça, ça te permet quand même de, de, de voir le futur, puis de dire « tabarouette, il faudrait que… Si, » Les Québécois l'ont bien compris, c'est un Québécois quand ils te disent, euh, euh, il, quand le Québécois te dit que tu es en pleine marbre, tu sais, oui. il sait que ce n'est pas bon.
0: Non, non, non. Là,
1: quand oui, il oui. dit qu'il va te donner un char de marbre, il y, y, y a quelque chose de généreux là-dedans, parce qu'il aurait pu juste te donner une chaudière pareille. Ah. Tu sais, <rire> mais c'est une voiture au complet, tu ne sais pas quelle sera la taille du camion, là, mais c'est ça.
0: Oui, oui,
1: Quand ouais. il dit que tu es mardeux, tu es chanceux. Tu vois tout ce que je veux dire? Oui, oui. Alors donc, les deux dimensions là-dedans, être dans la marde, des fois, ça permet de, de dire, il faut que je change. C'est peut-être ça qu'il nous faut aussi, changer un peu. C'est vrai. vrai, puis
0: c'est la, la première fois que je réussis à visualiser qu'il y a du positif dans la marde en disant « t'es mardeux », j'imagine oui. que c'est bon signe.
1: Oui, oui. Toi, ta blonde, tu n'as jamais dit « pauvre petite crotte hein?
0: ». Non, <rire> non? non ça, mais j'ai l'impression qu'elle ne me laisserait pas l'appeler de même non plus. Non, mais c'est un mot
1: doux des fois quand ils disent pauvre petite crotte ». Ça dépend ouais. juste comment tu le dis. Oui, oui. Tu, quand tu dis « t'es un crotté » avec une face de même, ça, c'est pas bon. Mais quand non. tu dis oh, « pauvre petite crotte », tu sais, tout est dans l'intensité et dans la, la, la déclinaison poétique de la chose, c'est hein? wow. Quel bon début de podcast. On est quand est même… Hein? <rire> oui, tu parlais d'intelligence, puis on commence juste dans la marde. C'est
0: cool. <rire> je ne sais pas si tu connais le podcast. En gros, je t'explique. Ça s'appelle Pivot avec Pinault parce qu'il y a des questions de Bernard Pivot. Il des oui. questions de Guillaume Pinault. Et la première question que je pose à tout le monde en commençant, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ou notre lien de connaissance?
1: Ben oui. Bien sûr, Guillaume, tu es mon frère. Et mon frère, si tu avais la même couleur que moi, on t'aurait appelé le pinot noir. <rire> Mais, là... Mais Je pense que, que c'est Marie-Claire Chouina, la blonde de Stéphane que tu connais, oui. qui était enseignante au Cégep en Neuve. Je ne sais pas si elle enseigne encore là-bas. Et avait organisé un, spe un spectacle de financement où je, je t'ai rencontré. On s'est jasé, Guillaume. Oui, oui. J'ai rencontré, il y avait Richard saint qui était avec nous, Mehdi Boussaïdan. Oui, tabarouette, quelle mémoire phénoménale. Et hey, c'est rare que c'est moi
0: qui ai parce que je me rappelais que c'était Cégep Maisonneuve, j'avais complètement oublié que c'était la l'ex-conjointe de Stéphane Plante. Ouais, C'est-tu devait...
1: l'ex-conjoint?
0: Je pense que, bien ben, en tout cas, à moins que c'est sa blonde actuelle, puis l'autre blonde d'avant, c'est son ex-conjointe. Mais je... celle... si c'est la mère de ses enfants, je crois que c'est son ex-conjoint. Ah, non, non. Ouais, là là, je ne veux, veux pas annoncer ça ici sur le podcast. S'ils sont ensemble, là, ça, tout, leur, tout cela regarde. Mais oui, tu as raison, c'était en lien avec Stéphane Plante. Et ton... Je
1: t'ai demandé, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Que... et Tu m'avais dit que tu avais étudié en... Hein? une
0: ergothérapie, et j'étais fais... euh, en train de terminer mes études en ostéopathie. Je là, faisais là, les deux à ce moment-là. Je t'ai
1: dit, Guillaume, ce jour-là, je t'ai dit, Guillaume, fais un numéro sur l'ergothérapie. Il y a juste toi qui es capable de le faire. Tu te souviens de ça?
0: Je me souviens de ça, et j'ai écrit. En fait, c'est tellement drôle, parce que <rire> demain, je suis à Salut Bonjour, et ça va être la première fois que je vais parler de l'ergothérapie. Mais ça a cheminé, parce que j'avais déjà écrit plein de numéros. Je me disais, je ne les ai pas mis dans mon show actuel. Dans mon show actuel qui s'appelle Détours, j'explique les détours que j'ai faits avant de devenir humoriste. Puis j'explique que j'ai étudié en ergothérapie. Oh. Mais, euh, mais j'ai écrit un numéro sur l'ostéopathie, par exemple, celui-là, qui est voilà. unique dans son genre. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Mais wow. c'est ça, le... no notre relation est là. Est, euh... Et... Mais tu avais quand même un. Une, une, un, comment je pourrais dire ça, là, il y avait comme un, une, un, un caractère marquant, parce que souvent, des gens, on les rencontre, puis on les oublie après assez vite. Puis, euh, je t'ai vu évoluer tranquillement, j'ai dit, OK, il y sa traque. Comme, ah, disait, comme disait mon grand-père, il y sa traque. <rire> il
0: <sa> <rire> J'adore ça, mais c'est drôle parce que moi, j'ai souvenir d'être assis dans la salle au Cégep Maisonneuve, t'écouter, puis je trouvais ça tellement drôle, puis j'apprenais plein d'affaires aussi. Et depuis ce temps-là, parce que j'écoutais beaucoup de séries, moi, sur mon laptop dans mon lit, et maintenant, je mets un coussin à côté sur lequel je mets mon laptop. Je ne mets plus mon laptop sur mes cuisses pendant que j'écoute
1: une émission, là. Ah, voilà, c'est pour ne pas réchauffer tes spermatozoïdes. <rire> Exactement. Bon, je vois que tu avais écouté, hein. <rire> J'ai voilà. vraiment écouté. J'ai vraiment appris plein de choses, puis... Ben, il est bien chaud aussi. Les vins chauds, les pantalons trop serrés, les jeans trop serrés. Parce que si les testicules sont localisés à l'extérieur du corps, ce n'est pas pour rien. Ouais. Tu sais? C'est pour que leur température soit juste en, un peu en dessous de la température du corps. Qu ouais. Parce que les, 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 les petits poissons des chenoles, tu connais les poissons des <rire> <rire> les petits poissons des chenons ont besoin d'eau froide, mais les petits poissons des chenons ont besoin d'un peu de fret. Oh Parce mon que sinon, ben, quand tu réchauffes tes testicules, ben, tes spermatozoïdes, euh, ça se peut qu'ils commencent à naviguer à reculons. Hein? Non,
0: c'est ça, là. Le... Ah, que la... Oh, la
1: queue soit complètement paralysée, tu vois. Puis ça, ça ne marche pas.
0: Je sais que mon père va tellement utiliser Petit poisson des chenolles maintenant, c'est sûr. C'est ça, <rire> ça va rester dans notre famille, je te le confirme d'emblée. Euh, mais je me souviens d'avoir écouté ce show-là au Cégep Maisonneuve. J'étais avec Mehdi Boussaïdan, qui lui était à l'école de l'humour. Oui. Je me souviens qu'il disait, je pense qu'il avait 19 ans, 19 ou 20 ans. Puis pis... Pis il me disait, OK, mais j'ai rien vécu. Il dit, quand je vais sortir de l'école, je ne vais rien avoir à dire. Puis je dis, ouais, mais tu vois, j'écoute des documentaires. Puis je sais qu'il m'avait dit à un moment j'écoute un documentaire par semaine. Il faut, faut que je me cultive, il faut que j'apprenne différentes choses. Là, on t'avait tellement trouvé inspirant qu'on a fait, c'est ça, il faut avoir des choses à raconter dans la vie. On ne peut pas juste faire des blagues. De... On peut là, faire des blagues ordinaires, mais je trouvais ça intéressant de, de pouvoir parler, apprendre des choses aux gens, mais être drôle à la fois. Donc, euh...
1: Ou de parler des couilles en faisant passer pour un scientifique, parce que ça marche Ex toujours.
0: Hein? <rire> non, ça a bien marcher.
1: Quand tu, tu mets ton sarrau de scientifique, là, tu peux parler des couilles, des spermatozoïdes, du pénis. Ouais. 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 C est, c est... Moi, je fais des blagues là-dessus, puis les gens l'acceptent. Des fois, je leur dis, ah, la taille du pénis, puis tout ça, arrêtez, c'est avec ça, parce que Et si... Euh... La nature voulait qu'on ait des pénis énormes. Il n'aurait pas donné aux spermatozoïdes la là pour bouger. Il aurait dit, OK, on rallonge le pénis, là, tu vas le rentrer, puis après ça, tu vas l'envoyer directement dans l'utérus proche de l'ovule. Mais non, il a dit, non, ça n'a pas besoin d'être lent, là. Tu veux ouais. juste rentrer. Tu sais que les spermatozoïdes sont assez bons pour se débrouiller tout seul. Tu il sera se une petite compétition entre eux autres. Voilà, voilà. mais ça, c'est faux, tu vois? C'est faux. C'est très patriarcal comme façon de voir la reproduction, c'est spermatozoïdes, c'est 300 millions de candidats pour un seul CV. Tu t'entends ça souvent. Ouais, ouais. Il y a une part de vérité là-dedans, mais la vérité, c'est beaucoup plus un travail de coopération.
0: Il y a beaucoup de courte échelle au niveau du spermatozoïde. Ah, voilà,
1: <rire> exactement. Beaucoup de courte échelle, mais s'il y en a un qui gagne, c'est les autres qui applaudissent parce qu'ils ouais. portent tous le même patrimoine génétique, tu vois. Alors, donc, on ne devrait pas dire… Des fois, on entend les gens dire… Euh, quel que soit ce qui m'arrive, il y a une citation, je pense que c'est Coluche qui disait Quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, je me console en me disant que j'ai été déjà le meilleur, c'est 300 millions. <rire> On devrait dire si haut, oh, percé que tu sois dans la vie, sache qu'il y a des millions de gens qui se sont sacrifiés pour te donner cette chance. Wow. Ça. Mais non, mais c'est vrai, tu le sais là. Là, tu es rendu où tu es rendu, tu es, es, es rendu. Mais quand tu regardes en arrière, il y a beaucoup de gens à qui tu dois dire merci. J'adore de...
0: ça. J'adore cette vision-là, puis c'est euh, avec, euh, je l'ai déjà dit, je crois dans le podcast, mais avec Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, qui m'avait dit, il faut faire attention, tu sais, pendant qu'on monte, de rester gentil avec tout le monde, parce que ça peut être les mêmes gens qu'on croise en redescendant. Exactement. Aimer cette <rire> vision-là, qu'on n'était le... pas toujours au top dans vie, C'est important d'être respectueux avec tout le monde. Voilà. J'ai trouvé ça très bon.
1: C'est exactement ça. Boucar, tout ce
0: que tu dis pourrait se transformer en un livre de citations. N'importe quel sujet, tu fais, oui, mais hey, je trouve ça, je t'avais dit, je trouve ça très inspirant. Je pars, je pars avec la première question. Quel est ton mot préféré, Boucar?
1: Oh, c'est bon. Euh, c'est, Je pense que c'est... Euh... Ah, le mot préféré? Oui. Je pense, je dirais bienveillance. Wow. Oui, la bienveillance, c'est bon. C'est de penser aux autres. Tu sais, je l'ai dit tout de suite, tantôt avec les spermatozoïdes, mais c'est valable dans tout ce qu'on fait. On a ouais. besoin des autres, les humains. On est un animal social. C'est un animal social, quand tu l'enfermes, il vit ce qu'on appelle l'anxiété d'exclusion. Regarde le confinement, comment ça nous trouble. Ouais. Juste de faire dire, tu ne peux pas voir l'autre. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aujourd'hui à cause de ça, parce qu'on a besoin de toucher les gens, de les sentir, de se chicaner de s'envoyer chier mutuellement, ça, ça fait partie de l'humain. Tu sais. ouais. Alors, donc, la bienveillance, c'est l'empathie, la bienveillance. J'aime beaucoup ces mots-là, parce que ma défunte maman qui, qui est partie, elle, elle disait tout le temps, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Tu sais. On se wow. soigne mutuellement. Ouais. Et euh, l'humour, c'est de la bienveillance, Guillaume. C'est des fois quand on fait du spectacle, du... Et ça, ça sert à quelque chose. Mais l'humour, ouais. c'est extraordinaire pour la condition humaine ça permet de d'adoucir c'est d'adoucir notre existence parce que c'est pas toujours facile puis euh,
0: j'ai souvent répondu ça en entrevue les gens disaient pourquoi ergothérapie ostéopathie humour puis je disais je pense que dans tous les cas ça fait du bien aux gens ah oui j'ai découvert aussi avec le temps que en humour ça me faisait plus de bien à moi aussi j'aimais ça là, traiter les gens mais j'ai l'impression oui. j'ai un plus grand retour avec une foule ou Bref, l'humour m'a fait plus de bien aussi à moi de le pratiquer, de le faire. donc Voilà. Dans le de... ouais.
1: fond, un rendez-vous, un spectacle d'humour, c'est le rendez-vous de, de, de deux malades mentaux. <rire> et chacun pense que c'est celui qui soigne l'autre. comprends?
0: Oui, oui. Les deux, on se fait du bien mutuellement. Ouais, ah, c'est bien. Oui,
1: tout le monde gagne en sortant. Mais c'est l'humoriste qui gagne plus parce que lui, il remporte le magot. Hein. Il amène l'argent aussi.
0: <rire> ben, hé, hey, Boukar, quel est ton mot que tu détestes? Quel est le mot que tu aimes le moins?
1: Ah, moi, c'est une expression que je déteste. Pour m'inscrire dans le même lignée, oui. c'est pas un mot, mais c'est une expression. Être un self-made man, tu sais? Ah, oui. Ou self-made man, ou dépassement de soi, tu sais? ouais. Se dépasser, tu sais? Pensez à ça, se dépasser. Parce que c'est très capitaliste de dire le dépassement de soi. Mais tu peux pas te dépasser toi-même. À moins que tu te clones, puis il y a deux Guillaume Pinot là, <rire> puis là tu dis, ok, je vais clencher l'autre Guillaume là, c Ouais, ouais. Hein? Mais c'est, 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 self-made man aussi, c'est très capitaliste de dire, je me suis réalisé moi-même. Non, man, tu t'es pas réalisé toi-même, hein si on part que... du début,
0: en plus, qu'on revient, on dit, il y a 300 millions qui t'ont aidé en partant. Tu ne t'es pas fait tout seul. Mais voilà,
1: exactement. <rire> tu ne t'es pas ouais. fait tout seul. Puis ouais. euh, quand tu es venu au monde, il y a plein de gens qui sont occupés de toi. Ils t'ont accueilli, euh, ouais. ils t'ont nourri, ils t'ont protégé. Et certains t'ont ouvert le chemin. Donc, ce concept, moi, ça me tape ses nerfs, ça, un peu, le, ce concept de, de self-made man. Ça n'existe ouais. pas. Ça, ça n'existe pas pour de vrai. C'est. C'est la coopération, ouais. la reconnaissance aussi, qui sont... C'est ça, ce mot-là, je n'aime pas beaucoup.
0: J'adore, j'adore ça. J'aime l'explication qui vient avec, puis je suis d'accord de faire que, peu importe tu es rendu où, il y a quelqu'un quelque part qui t'a aidé. Tu n'es pas parti dans la bouette, puis tout seul as ramé. Il y a quelqu'un quelque part qui t'a tendu une main pour que tu sois rendu là. Veux, veux pas, je crois. Moi, ouais, je suis d'accord avec ça.
1: Il y a, a quelqu'un qui m'avait dit un jour, la seule fois que quelqu'un s'est réalisé lui-même, là, il ne voulait pas qu'on l'appelle par son, son nom, il voulait qu'on l'appelle Seigneur. Tu
0: comprends?
1: <rire> ah oui. c'est exactement ça. Quand tu commences à dire « je me suis réalisé pour moi-même moi », c'est parce que tu, tu commences à te considérer comme un dieu. Et ça, ouais. ce n'est pas bon chez un humain. Ça <rire> frôle aussi
0: la folie, cela. là Voilà, euh,
1: exactement.
0: La prochaine question, Boucar, je l'ai changée parce qu'à la base, c'était « votre drogue favorite ». Mais je trouvais que ça pouvait être incriminant dans un podcast, donc vu que ça reste toujours pas, sur le web, j'écris Votre
1: dépendance ». Ben, vas-y, vas-y,
0: vas-y.
1: Ah, ma drogue favorite? Oui. Can... Non, pas le cannabis. <rire> Parce que tu sais que les, les Africains vont l'écouter. Hein? Ouais. <rire> Mon père va l'écouter et je n'ai pas envie qu'ils disent « Quoi? Il a consommé du cannabis? » Je vais aller décapiter avec un, une hache. C'est le sucre, ma drogue favorite. On est pareil. Oui, tout, tout est drogue dans la vie hein. ouais. Mais la dépendance au sucre C'est quelque chose Moi j'achète des gâteaux et je les congèle Mais je ne veux pas les manger Parce que je sais que tu veux, euh, euh, mais, euh, je vais Prendre l'expansion Mais je pense au sucre puis je me dis La fin de semaine il faut que je goûte au sucre C'est absolument extraordinaire Comment le sucre peut être addictif ouais, ouais. Le café, euh, le sucre Tout ça des, ce sont des drogues je... puis Moi, c'est vraiment... Je dois résister beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est une dépendance mentale, tu vois.
0: Je, moi, j'ai découvert... Ben, j'ai découvert. Je savais depuis longtemps là, que j'avais une dépendance au sucre. Mais là, c'est pire. Car, comme là, ma blonde, en ce moment, elle a décidé qu'elle allait passer deux, trois jours pour travailler seule au chalet. Oui. Là, Là, je suis tout seul à la maison. Hier soir, hey, je mangeais des jujubes. Je comme, ben, il faut, faut que tu arrêtes. Là. Hey, <rire> ça m'empêche de dormir, mais voilà. j'aime mieux le plaisir d'en manger que d'avoir une bonne nuit de sommeil. C'est voilà.
1: C'est ça, le, le concept de bibite à sucre. Les ouais. Québécois disent C'est une bibite à sucre. Ouais. Et La bibite à sucre, ça existe. Le sucre est tellement addictif. Guillaume, tu sais, pendant longtemps, les Européens n'avaient que le miel comme sucre. Ouais. C'est ça qu'ils connaissaient. Et un jour, ils ont découvert la canne à sucre qui vient de, de, de la Nouvelle-Guinée. Si. Et quand les Européens ont découvert la canne à sucre et ils pouvaient faire du sucre de canne, ils sont devenus complètement dingos. Tu, si. <rire> ouais. Ils sont te devenus tellement dépendants du sucre. Quand, quand tu regardes l'histoire de l'esclavage en Afrique, c'est beaucoup une histoire de sucre. Les gens sont devenus tellement dépendants du sucre qu'ils avaient besoin de le cultiver, de capturer des gens pour cultiver. Pour... 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 Ils sont en train à guerre les uns les autres. Tout ce qu'on appelle la bataille de Waterloo, de Trafalgar, tout ça, qu'on apprend en histoire, c'est beaucoup de batailles autour du sucre. Donc, tu vois que c'est une drogue.
0: Mon Dieu. Et
1: c'est une, une drogue qui tue encore beaucoup de gens parce qu'il est caché dans tous les aliments. On en mange. Le lobby est tellement puissant qu'on ne peut pas faire vraiment d'identification du sucre sur les produits alimentaires. Et quand je te dis que c'est une drogue, moi, c'est ma, ma drogue. Oui. Euh, historiquement, c'est une drogue aussi.
0: Puis, je, je sais aussi, dans parce que ça me prend ça une fois par deux, trois ans, où je fais, OK, là, je fais un entraînement avec diète, puis je suis la diète qu'on me donne, puis là, on coupe les sucres, et là, je me mets à pas être bien, j'ai <rire> mal à la tête, j'ai <rire> ben des oui. tremblements. C'est fou quand même comment le corps s'habitue, puis nécessite ça, mais c'est malsain, là, mais n'empêche, ouais.
1: Ben oui, il faut résister. Moi, ouais. je pense que c'est il faut être... C'est la mesure. Il faut, faut travailler pour euh, ne pas en prendre à volonté.
0: Mais j'aime l'idée de le congeler, comme ça, tu sais ah, il est, encore, il est encore congelé. Oui, j'y pense.
1: J'y pense. a un gâteau au chocolat, là, que j'ai acheté chez Loufa, que j'ai congelé. Puis quand je descends dans le frigo, j'ouvre le frigo, je regarde le gâteau, puis je dis, un jour.
0: Un jour, un jour ça sera mieux. On va
1: se rencontrer, un jour.
0: J'adore. Euh, la prochaine question, c'est quel est ton son Favori, Quel bruit ou son t'aimes entendre?
1: Ah, ah, quel bruit ou son j'aime entendre? Moi, c'est le vent dans les feuilles d'arbres. Quand ouais. le vent agite les feuilles des arbres, là, puis tu l'entends, là, c'est où la pluie qui tombe, c'est. Tu entends la pluie, là, de façon vraiment sonore et ostensible. Aller sous la pluie, j'adore ça. C oui. Et de l'entendre frapper la terre. Ou de me coucher dehors sur mon balcon là, puis d'entendre le vent agiter les arbres, c'est... Ça là, c'est thérapeutique pour moi. Hein, ouais. en tout cas. Moi, ça me, ça, me, ça me fait du... ça, ça apaise mon anxiété. Ouais. Et Je pense que les humoristes, il y en a beaucoup qui sont des anciens pareils, c'est... Ouais. C'est oh, des oui. gens qui combattent l'anxiété par le risque, c'est... Le risque de la <rire> c'est... Ça donne un en fait.
0: Ben, pour vrai, oui, parce que ce qui nous crée de l'angoisse, c'est la scène, puis on continue oui. d'en faire parce qu'après ça, elle nous fait du bien, mais oui. ça, à chaque fois, tu sais, c'est ça. Ouais.
1: Ben Oui, on a peur de la critique, mais on l'affronte. Tu comprends? <rire> Exactement. C'est-à-dire que quand tu as 800 messages, puis un qui te dit Guillaume, puis non, mange la marbre, là, il a été concentré dessus. C'est juste celui-là que tu vois. Oui, exact. C'est à lui pourquoi que je réponds. Pourquoi il, me dit, pourquoi il ouais. me dit de manger la merde Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y répondre. Puis ouais. Tout le monde on est comme ça. Donc, on a peur de la critique. Parce que quand tu vas sur scène, tu vas lancer ton spectacle, Guillaume. Ouais. Tu vas affronter la critique pour la première fois. La vraie critique. Les gens ouais. vont venir puis vont écrire sur ton spectacle. Puis s'ils écrivent qu'ils n'aiment pas ça, ben là, tu vas te sentir inconfortable. Mais tu te sens inconfortable, mais tu t'offres toi-même en pâture à ces gens en montant sur scène. Ouais. en décidant de te déshabiller. Parce que faire rire, c'est se déshabiller devant les gens. Quand déshabille, tu déshabilles, tu ne peux pas le faire à moitié, mon gars. Il <rire> faut vraiment <rire> qu'il voit où se trouvent tes petits poissons des chenols, pour vrai. <rire> Parce que tu ne le fais pas à moitié. Tu lances une blague, il faut que tu l'assumes. Ouais. Faut que tu sois Mike Ward. Même si tu dis des horreurs, il faut que tu l'assumes. Ouais,
0: hein? ouais, ouais.
1: Si mon tu Dieu, veux... mais ça, ça euh... va
0: devenir, ça va devenir le... Ça va être ça le teaser de l'épisode, les gens. Ça va me faire vendre des billets si les gens pensent que je me mets nu sur scène. Là, oui. peut-être que
1: ça va vendre. <rire> mais oui, mais quand tu te fais nu, les gens, ça peut être oh mon dieu, <rire> ouais. ça... oh my god. <rire>
0: ouais, ouais. Oh. J'adore, mais j'ai la même. Moi aussi, c'est le vent dans les arbres. Puis, euh... il y a quelque chose. j'ai appris le mot la cime des arbres. Je ne savais pas que c'était comme le sommet, c'est oui, quelque chose de très très apaisant, me coucher sur le dos dans la forêt, oui. regarder le vent dans le haut des arbres, je trouve ça ah, magnifique.
1: Apprendre je... l'humilité, ma grand-mère disait ça. Ouais. Tu vas apprendre l'humilité, couche-toi sous un baobab. Tu, sais? tu connais wow. le baobab, l'arbre oui. de savane, énorme. Oui. Puis dès si tu te couches, tu regardes en haut, tu vas apprendre l'humilité. C'est. Tu sais?
0: Ah c'est bien, c'est beau.
1: Pour moi, tu parles de la cime des arbres, mais tu peux l'appeler la frondaison, c'est beau aussi. La canopée. Quand c'est la, la forêt tropicale, on dit la canopée. C'est parce que c'est comme si tu es sous un dôme. Et moi, ça, c'est thérapeutique pour moi. Ouais. c'est la nature la nature est thérapeutique pour l'espèce humaine, tu sais, Guillaume, parce que de toutes les couleurs qui existent, les couleurs les plus apaisantes pour l'espèce humaine, c'est le bleu et le vert. Ouais. Pourquoi? Parce que le bleu, c'est l'eau, le vert, ce sont les arbres. Et le bleu, c'est l'eau, et l'eau, quand on voyait, nos ancêtres voyaient de l'eau, ils savaient qu'il y a de la vie. Et quand ouais. il y a vie, il y a de la nourriture. Et la nourriture, c'est le vert, parce que c'est les arbres qui fabriquent, les plantes qui fabriquent ce que nous mangeons, les animaux. On ne fabrique rien. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fabrique, l'espèce humaine? Rien. Ouais. On, mange, on mange les plantes, ce que les plantes fabriquent, on les cultive. Ou des fois, on prend les plantes, on donne ça à des animaux ou les animaux qui mangent les plantes, puis on les mange, mais on ne fabrique rien. Donc, d'être en dessous d'un arbre, de regarder en haut, c'est un peu aussi se, se sentir minuscule dans la biosphère. C'est important, ça aussi.
0: Oui, se rappeler la bienveillance, en... La bienveillance, Guillaume. Oui, j'adore.
1: Ce je sont pour... les arbres qui nous protègent. Et qui je nous pourrais
0: t'écouter me parler d'arbres pendant des heures. J'adore ça. C'est tellement intéressant. J'aurais aimé ça T'avoir comme professeur à l'école. Oh. <rire> je pense, du moins tu
1: sais, tu sais, une fois, je donnais un cours, puis il y a quelqu'un qui dormait dans la salle. Moi, ouais. j'enseignais la biochimie structurale. C'est assez, on, on peut, les étudiants aimaient pas, ils dormaient, si. Ouais. Puis à un moment donné, c'est un Gaspésien, il s'appelait Claude. Puis j'ai dit à un autre gars, Emmanuel, j'ai dit, Emmanuel, peux-tu réveiller Claude? Et Emmanuel m'a dit, non, pourquoi c'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller. <rire> oh, waouh, waouh. <rire> Alors donc, euh, non, mais je pense que je, je pense que j'étais pas pire quand même. C'est sûr, sûr. Comme enseignant, je pense que j'étais pas pire. Parce que, sais-tu pourquoi?
0: Je, je suis sûr parce que oui, parce que j'ai l'impression que, en fait, les humoristes qui sont capables de parler, je pense oui. que des fois, je, je, moi je me souviens d'un prof. Euh, en mathématiques, en secondaire 4. Je me disais, lui, il peut faire de la scène. Il est capable de capter l'intention, pas l'intention, mais capter l'attention de tout le monde dans la classe. Fait que je suis sûr que tu étais un bon professeur.
1: Mais, mais l'humour, c'est du spectacle. Ouais. L'enseignement, c'est du spectacle aussi. Moi, je n'ai jamais fait de la scène. Je suis parti des salles de, 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 de cours de l'Université du Québec à Rimouski et je suis allé au Grand Théâtre de Québec. Dans... Et là, je faisais mon numéro sur l'hiver où je disais, alors, au Québec, pendant l'hiver, les sept jours de la semaine sont remplacés par trois, la veille d'une tempête, le jour de la tempête, le lendemain de la tempête. Et j'ai raconté ça aux Africains en disant, vous ne me croirez pas, chers parents, mais au printemps, les Québécois sont tellement écœurés de l'hiver. qu'ils essayent de bouffer les maudits derniers bancs de neige en les mélangeant du sirop d'érable. Et j'ai fait ce numéro-là avec François, l'éveillé et à la fin, tout le grand théâtre était debout. Et quand je suis sorti, les gens m'ont dit Mais où est-ce que tu as appris à faire de, de l'humour Tu es allé dans une école J'ai dit Non, non, non. J'étais dans une école plus dure encore. <rire> Essayez essayer d'enseigner la biochimie structurale à 60 étudiants qui sont complètement blindés qui sont en crise contre toi. C'est pas mal plus dur. <rire> C'est
0: sûr que oui, ce qui. Ce qui m'amène à saluer les professeurs en ce moment qui doivent ah, faut... s'adapter, se réadapter et s'adapter encore. Euh, oui, bravo. monsieur. Oui. Alors, on, je vais avec le, le prochain. On, on a demandé ton son favori, fait qu'on va y aller avec l'opposé. Son que tu détestes entendre.
1: Un son que je déteste entendre. Ah, oh, mon Dieu, moi, je pense qu'il va falloir changer l'alerte Amber, là. Ah, non, mais il faudrait qu'on en parle, l'alerte en là. Parce que
0: l'alerte en baie, je suis d'accord que ça, ça vient saisir. Je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser la même alerte pour le couvre-feu. Je... Déjà, oui. peut...
1: Déjà, ça, c'est le début, OK? Mais l'alerte en je suis convaincu, as-tu plus qu'elle sauve des gens. Parce que les gens l'entendent, il doit y avoir des oui. gens qui l'entendent, qui font des crises cardiaques. Oui. Parce que c'est fort, c'est tellement poignant. Il me semble qu'on peut travailler avec, euh, je sais pas moi, là, le, le directeur de l'Orchestre Symphonique de Montréal, là, ou ouais. euh, pour travailler sur quelque chose d'un peu qu'on qu est capable d'entendre sans pour autant d'avoir le cœur qui arrête. Tu sais?
0: ouais Surtout, oui. où je pense à, tu moi, mon, mon téléphone, dès que je rentre dans ma voiture, il synchronise. Oui. Là, ça, ça joue dans, mes, dans, mes, dans mon stéréo. Oui. Je pense à des gens qui écoutent de la musique forte, un alerte arrive. Ça peut être très saisissant en voiture, là.
1: Ben oui, ça peut être. Puis mon fils, des fois, joue à comparer les alertes en mer de différents pays. Puis il y a des vidéos pour ça. Puis tu te rends compte que celui qu'on a ici, là, il est vraiment intense, là. C'est ouais. très intense. Il y a du travail à faire là-dessus. Tu demanderas <rire> ça aux gens qui te suivent, comment ils trouvent l'alerte en mer. J'avoue, j'avoue. Est-ce que tu mais... qu ça? J'ai fait, fait
0: un statut, moi, euh, la, la journée qu'il y a eu l'alerte pour le couvre-feu j'ai dit, hey, si c'était possible d'en faire une aussi à minuit, question que le cœur me pète avant 2022. Ça n'a oui. pas de bon sens comment c'était... Oui, oui, il y a plein de monde qui m'ont dit que c'était angoissant, qui ont fait bien du stress avec ça. Mais c'est parce que je comprends
1: aussi qu'il faut que ça soit saisissant, dans le sens oui. que
0: c'est horrible ce qui se passe. C'est un enfant qui est enlevé, mais est je ne sais pas comment... Mais,
1: mais, mais, mais ailleurs, il y en a qui sont plus doux, un peu ouais. plus doux, et ils, ils sont aussi efficaces. Celui-là, c'est trop puissant, je trouve. Là, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Parce que l'alerte en Amber est importante. On s'entend tous là-dessus, ouais. là, parce que tu viens de le dire. Mais on pourrait le travailler un tout petit peu. Ouais, c'est moins anxiogène pour les gens qui l'entendent aussi. Mm.
0: Bien d'accord, bien d'accord avec ça. On pourrait, le, on pourrait le transformer en une espèce de sirène là, un peu policière ou euh, un mix entre l'ambulance, le pompier et la police. Puis ça fait comme un petit… Euh, on comprendrait. Ouais.
1: On ce ne le... serait pas la musique de cailloux. mais... Quand même... <rire> non, non, mais
0: un hybride entre les deux. Oui, entre les deux. <rire> Bucard, la prochaine question, c'est une de mes favorites dans, dans le podcast. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
1: Oui. Mais moi, je, tu sais que immigrer, c'est des deuils. Hein? Tu fais un gros deuil en arrivant, mais moi, mon, mon deuil, ce n'est pas juste d'avoir quitté mon, mon pays, ma famille, ça, ça c'était dur. Mais de ne pas pouvoir négocier, c'est quand tu achètes quelque chose. Ça, là... Va falloir... Non, mais c'est vrai, là. C'est plate acheter des choses ici, pour vrai. On et on te dit quand même... Et ça, tu pointes dans le doigt, on te dit, c'est écrit dessus. Ouais. C'est écrit qu'il y a dessus, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de communication. Il faut écouter, par exemple, quand tu vas en Afrique du Nord, comment les gens, ils, ils négocient les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Ils arrivent là, puis ils commencent jamais par te parler de prix. On, on s'en va, on discute de la vie, de la famille. Ouais. À présent, on arrive au prix, c'est. Mais moi, je me souviens, la première fois, j'ai essayé de négocier un poulet en arrivant ici, là, dans une épicerie. à caisse. Oui, j'ai dit, mais le poulet, là, j'appelais le, le, le gars qui s'occupe de…
0: La rotisserie.
1: Oui, non, non, pas la rotisserie, mais c'est dans l'épicerie. Oui, oui, oui. Mais il y a des gens qui rentrent des affaires, le commis, pour lui dire, mais le poulet, c'est combien Il dit, mais c'est écrit dessus. 5 dollars, mais non, c'est trop cher. Si tu quatre 4, non, non, mon gars, là. vous négocie pas le poulet ici, là. Il n'y a pas à négocier. Tu prends, mais je dis, c'est donc un plat, acheter acheté ici, ici. Ouais. Pour vrai, là, moi, il y a ça, c'est le deuil de la négociation. Waouh. Négocier, pour moi, là, c'est apprendre sur l'autre. Tu commences par dire comment tu t'appelles, Guillaume, ah Guillaume Pinot, ah Guillaume, ça va bien, ça va bien, oui Guillaume, ah Guillaume, tu viens d'où Je suis le vendeur, tu dis ouais. ah, je viens du Québec. Ah, le Québec, il fait froid là-bas. J'ai un cousin là qui vit là-bas à Montréal. Il travaille à l'école et tout ça. Là. Il a dit du bien sur les Québécois. Et là, on y parle, Pia. Alors, Guillaume, comment tu vas ton mouton <rire> « ah, ah, Guillaume, tu ne peux pas me faire ça, ah, tu es mon frère, tu t'appelles Pinot Noir, tu sais. <rire> » Mais tu vois, autant,
0: là, je trouve ça je trouve ça super le fun, mais quand ça vient à moi de négocier, j'ai une angoisse qui s'installe. J'ai l'impression, tu sais, je l'ai fait là, négocier pour une voiture, là. Oui. C'est une, une fausse négociation parce qu'ils mettent plus cher puis ils se rendent jusqu'à un prix. Puis si tu le dis dans le milieu, ils sont bien heureux. Mais je me souviens, moi, j'ai... J'ai perdu un véhicule. Je rêvais d'avoir un camion Honda Element, les camions carrés. Puis, il vendait 13 300. J'avais dit oui. 13 000. Puis, il a dit non, on ne peut pas 300. Puis, pour 300 il avait dit non. Puis,
1: ah, je me oui. souviens de sortir de là. Puis, j'ai fait,
0: oui. viens-tu de perdre mon camion parce que je ne voulais pas payer 300
1: de plus? Ben non, tu viens de... C'est parce que tu rencontré un cabochon qui ne veut pas <rire> négocier, tu <sais. rire> C'est dans ben poche. Il faut, non, pour moi, c'est important, c'est un haut lieu de socialisation, mais tu sais, le système capitaliste, c'est ça, là, on ne perd pas de temps, c'est ouais. terminé, il n'y euh, a pas à dépenser du temps pour le commis à parler, du. mais c'est ça, ah, ouais. le deuil de salle, je ne l'ai pas, mais moi, je ne l'ai pas perdu, sais-tu, parce que moi, je, euh, avec ma blonde, on gère nos affaires ici, donc ouais. le spectacle, c'est nous qui le produisons, quand je fais du spectacle, Corporatif, on négocie la chose. Tu sais. Et moi, j'aime ça négocier. Hey, super. Négocier mon cachet.
0: Fait que toi, tu ouais. dois adorer le Kijiji Marketplace. C'est des places que tu dois adorer. Là.
1: Ah ben <rire> oui, bien sûr. Ou les, ou les trucs où on vend des affaires de seconde main. là, J'aime ça. Là. Ouais, ouais. Une fois, je suis arrivé à la maison avec... Un... <rire> J'avais acheté une lampe avec un crocodile empaillé là-dessus. <rire> un espèce de petit... Je ne sais pas qui l'a acheté ni où il l'a trouvé. J'ai amené, ma... amené la lampe avec le crocodile dessus. Là. Ouais. Ma a dit C'est quoi ça? <rire> je l'ai gardé quand même. Oui, tu as eu un bon prix? Oui, je l'ai eu assez bon.
0: <rire> okay. Non, J'adore ça. Oh. Hey, merci pour le partage de ce deuil-là. C'est la première fois que quelqu'un me, me parle justement euh, ben, le deuil de la négociation, mais que ça vienne aussi avec, avec l'immigration et tout ça. C'est quelque... les différentes cultures, c'est là qu'on se rencontre. Je trouve ça... ça intéressant d'écouter ça. Euh, prochaine question, c'est quel est ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut quand même. Là. Généralement, c'est des mots d'église. Mais est-ce que tu as un
1: blasphème favori? Oh là 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 là, moi je les aime beaucoup. J'avais même fait une chanson sur les. Parce que tu sais, c est, c est, pour moi, le, le, le blasphème, le sacre au Québec, c'est de la ponctuation en fait. Oui,
0: oui, exact.
1: Car, tu t'entends les gens, ils, ils ponctuent. Moi, la première fois, j'ai entendu les gens sacrés. C'est, voyons, tabarnak. Tu dis la virgule et là, c'est... Et c'est ce que ouais. tu veux, mon... Tu sais, il y a le point d'exclamation. Ouais. Le point d'interrogation. Alors, je pensais que c'est une... Euh, J'avais même essayé d'écrire une espèce de, de sac, d'espèce de... de, 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 de de chansons là-dessus où je disais « crime calique, caline, tabarnouche. » Mais là, ouais. j'utilisais les substituts de sac. Ouais, parce ouais. qu'il encore les gens. Hein? « crime calique, caline, tabarnouche, carrosse, calvas calvins, tabarouette, maudit, motadit, mozeux, tabaslac, torio tor, visvera, torpinouche, batins, batins, bat, batem, batins, mon yeux, jéribois. Hey, »« Jéribois. »« Christophe, calibois, caltor, basouel, souffrance, viande à chien. » Viande à chien même, c'est un sacre au Québec, tu sais. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime je, je, toutes les, les sacres. J'en ouais. utilise pas beaucoup, mais j'adore ça. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, quand tu es immigrant, es capable de choisir le bon sac, de le placer dans la même, dans la bonne phrase, avec la bonne intonation, ouais. c'est que as frenché avec l'indigène assez longtemps. Tu comprends <rire> ce que je veux dire? Les Français qui essayent de sacrer se trompent beaucoup. Ouais. Des fois, ils placent ça au mauvais endroit. Des fois, l'intonation n'est pas là. Des fois, ils sortent le sac qui n'est pas le bon pour la bonne situation. Mais quand tu es capable de choisir, c'est de placer au bon endroit. Voyons ouais, c'est. Oh, sacrament. Hein? Puis aussi, d'utiliser l'intonation, parce que ça peut être des mots doux, ouais. comme ça peut être quelque chose de très dur. Quand tu dis, toi, mon petit Chris, là, toi, là... Ça c'est un mot doux, tu comprends ouais. C'est toi mon petit Chris, tu vois ce que je veux dire Tu vois la différence ouais, ouais, Oui, oui, oui. toi mon tabac. tu es C'est des mots multifonctionnels. Ouais. Tu, sais, tu, peux, tu peux remplacer aussi, si, si tu manques de vocabulaire, tu peux remplacer la moitié des verbes d'action de, avec il m'en a un, je m'en contrecrissé là il m'en a recrissé un, j'ai décrissé. L'autre répond à Chris, m'a bien fait, tu parles d'un petit Chris. C'est c'est comme le, 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 les Strom peuvent aller se réveiller en rouge, c'est ça que je veux dire. Oh my God. On était plus forts que les Strom. c'est ça ouais. que je veux dire. C'est ah, sûr
0: qu'on qu les a influencés, les Stromf là. C'est ah, sûr qu'ils ont de nous autres,
1: Je suis convaincu que les Stroms se sont inspirés des Québécois. Pour ah oui. C'est sûr.
0: Ah. J'adore ça. Des fois, là, quand tu pars à parler, j'oublie que c'est un podcast et que c'est moi qui dois poser des questions. Je crois Ah oui! Ben tu... ah, » C'est oui.
1: podcast. Il faut se laisser aller, Guillaume. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise?
0: La prochaine question, c'est... Euh, je trouve que, une... à toutes les fois, je la justifie. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une, euh, une alternative puis là, je me sens mal parce que je l'ai mais je l'ai pris en note. Donc, la prochaine question de... qui était de Bernard Pivot, c'était « Si demain tu avais à décider, Boucard un homme ou une femme qu'on mettrait sur un billet de banque, ça serait qui? Bonne question. Hein? Je vais de voir l'alternative parce que je trouve que les billets de banque, ça vieillit mal, puis beaucoup de beaucoup de billets de banque en ce moment sont très désuets avec des
1: personnes qui ne devraient pas être là. Oui. Mais je ne sais pas, moi. Je sais parce que, tu sais, choisir quelqu'un pour le mettre sur un billet de banque, ouais. ça ne fait jamais l'unanimité. non. Ça fait jamais l'humanité, puis ça, ça défie jamais le temps. La preuve, regarde tous les gens qu'on a idolâtrés dans un passé et qu'on découvre aujourd'hui, les jeunes découvrent que les McDonald's, tout tous ces gens qu'on a dit étaient extraordinaires. Puis ouais. euh, on se rend compte qu'en fait, ça a été des gens horribles pour d'autres. Exactement. Alors pour moi, on devrait, on devrait mettre de l'art sur les billets de banque. On devrait euh, mettre les espèces en voie de disparu, disparu. Rendre ouais. hommage à tout ce qu'on a détruit. Ah. Dire, regardez, tout ça, ça existait. C'est nous qui les avons détruits, tu Si, sais? juste, juste pour ça, là, dans les calendriers, dans les billets de banque, dans les références euh, au temporel, ouais. de rappeler aux jeunes toute la biodiversité qu'on est en train d'éroder là. C'est pour moi, ça, c'est quelque chose qui va traverser le temps et qu'on qu ne peut pas contester c'est une vérité, tu comprends-tu Oui. Mais mettre quelqu'un sur un biais de vente, ça relève beaucoup, beaucoup, beaucoup du culte de la personnalité. Alors, ça relève beaucoup de... du culte très humaniste. Tu sais, l'humanisme, là, c'est le culte des sentiments humains. C'est nous, nous autres, puis ce que nous vivons, puis notre nombril, puis ce qui sont bons, ce qui sont méchants. Mais si on, on place l'humain global, globalement, globalement dans la biosphère, ouais. ben on devrait prôner, moi, ce que je dis souvent, on devrait enseigner l'écologisme. L'écologisme, c'est le fait de dire, vous existez, vous êtes important, mais vous êtes aussi important que les arbres. C'est quand tu couches puis tu regardes en haut, là. Vous êtes important et tout ce qui est autour de vous, c'est votre responsabilité aussi de préserver ça, parce que pour les générations futures. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est ça, là. C'est... Mais sur... je, 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 suis du but, je, je suis pas sûr pour les humains sur les billets de banque.
0: J'aime l'idée de mettre ce qu'on a détruit, comme si chaque petit billet devenait la page nécrologique. Un ah, coup, voilà!
1: Même, là, et pour les jeunes aussi, là. Ouais, ouais. Regarde ça, ça s'appelle le dodo, là. C'est un oiseau qui existait. Ouais. Les marins européens ont détruit à coup de bat de baseball, C'est parce qu'ils ne pouvaient pas voler, c'est ça. Regarde ça, ça s'appelle le mammouth lénin, ça s'appelle le goncopter, c'est le paresseux terrestre, c'est tu sais, tous ces animaux. Il ouais. y en a tellement qu'on a mené à l'extinction. J'ai
0: retrouvé, retrouvé Boukhar, la, 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 la dame qui m'a suggéré une alternative à cette question-là, puis je me l'étais pris en note. Addition si on te permettait d'ajouter une journée internationale de quelque chose, qu'est-ce que ce serait?
1: Ah, ben, moi, je, je te dirais. Euh... Une journée internationale de la biodiversité. Euh, comme écologiste, c'est sûr que ça ne te surprend ouais. pas que je te réponde ça, moi, maintenant. Non, non, mais, ouais. mais une journée internationale de la biodiversité. Il ne faut pas que ce soit une journée internationale encore sur l'humain et ce qu'il vit là. Ouais. C'est une journée internationale de notre responsabilité collective par rapport à ce tableau extraordinaire que la nature a mis plus de 3,5 milliards d'années à peindre. Sais? Parce que c'est ça, on a hérité de ça. Ouais. 3.5 milliards d'années de peinture, pour créer quelque chose que, qui est exceptionnel. Est. Et, et on est là-dedans, et on massacre ça à la tronçonneuse. On massacre ça, pour moi, c'est de dire, si on organisait cette journée-là, ce serait fantastique. L'occasion de rappeler aux, aux, aux jeunes tout ce qui existait, ouais. et qui n'existe plus, et tout ce qui existe aujourd'hui et que leurs petits-enfants ne verront pas la, la nature. Et il y en a, la liste est interminable. Est.
0: Ouais, c'est vrai. c'est ça, moi. Ouais, un proverbe,
1: un proverbe qui dit que j'aime beaucoup et qui devrait toucher tous les humains. Ils disent N'oubliez pas, une mauvaise herbe, c'est juste une plante dont vous ne connaissez pas encore les vertus. Tu vois Ouais. Ouais, et c'est valable même pour le puissant lit. On s'acharne dessus, on dit Arrachez ça C'est, mais. Ça place le pissenlit lit. Ouais, ouais sais, dans les banlieues, il y a des suprémacistes verts. Il y a des suprémacistes blancs, mais il y a les suprémacistes verts. Ça veut que qu'aux autres, là, <rire> voir un pissenlit, là, ça, ça, les, ça les rend complètement dingos. Sais, ouais. Pour que ah. tu m'arraches. Mais des fois, je me chicane avec ma blonde, arrache les pissenlits, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils m'ont fait Ils m'ont rien fait, moi, les pissenlits, pourquoi je les arracherais Ouais. Pourquoi les arracher, là
0: il y a une raison, s'ils poussent aussi, probablement plus fort que les autres, ils doivent avoir quelque chose, là, tu ah, sais. Ils,
1: ils sont plus forts. <rire> J'ai écrit beaucoup là-dessus, tu vas oui. voir. Oui. Ils sont tellement plus forts que le reste, tu ne peux pas, et ils s'adaptent Regardez, les, même les craques de l'asphalte. Il y a oui. un craque là, et tu vois un pissenlit sortir là-dedans.
0: La nature oui. qui reprend sa place. C est, c est et une, voilà, c'est
1: une, une espèce qui, euh, qui est là pour rester, il ne faut pas disparaître, comme nous.
0: Prochaine question, Boukar. Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais détesté faire?
1: Un métier que j'aurais détesté faire? Oui. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai quand même une ouverture à, à tout. Ouais. Mais je trouve que manuellement, je suis très mauvais. On est inversé, moi. Est, moi, c'est ma blonde qui monte les meubles, qui fait tout. Et des fois, c'est vraiment complètement... Euh, et l'autre chose que je ne suis pas capable de faire, c'est chauffeur. Je ne suis pas capable de chauffer, Guillaume. Ouais, non? Ah non, je suis tellement mauvais, mon gars là. C'est hallucinant. Je, je, je dis tout le temps aux gens, je suis la seule personne à avoir eu une contravention en allant passer mon permis de conduire. Tu comprends? Parce que j'étais accompagné d'un chauffeur et j'ai fait une espèce de manœuvre et la police m'a pris à chasser. Puis, j'ai eu euh, une autre contravention. Je suis arrivé ah. à mon permis, à mon, mon examen de conduite en retard. J'ai remonté en sens unique à l'envers. Puis, à la fin, le gars m'a dit, comment tu trouves ta performance? J'ai dit, ben ce n'était pas bon. Il m'a dit, je ne te le fais pas dire. <rire> Alors, chauffeur, je, je pense que je ne serais pas bon là-dedans. Manuellement, je suis très mauvais. Il y a beaucoup de choses comme ça.
0: Mais, Mais tu as, as, as quand même ton permis de conduire. Tu peux conduire si tu veux.
1: Ah, je l'ai mon permis. Ouais. Ouais. Mais quand je décide que je conduis, ma famille, ils disent OK, on n'y va pas nous autres. <rire> Bonne chance. On, on, va, on va prendre le taxi à la place.
0: <rire> ah, j'adore ça. Euh, Boukar, la prochaine question. Que tu crois ou non à la réincarnation? Oui. On se prête au jeu si ça existe. En oui. quoi tu
1: aimerais revenir? En plante. Oui. Ah, ben oui, en arbre. Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres. écrit un livre qui s'appelle comme ça. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Tout ce que nous sommes, nous l'avons emprunté aux plantes chlorophylliennes. C'est les plantes qui nous nourrissent. Je te l'ai dit il y a quelques minutes. Ouais. Ce sont les plantes qui nous nourrissent directement ou indirectement, les organismes chlorophyliens. Même quand on mange du poisson, il faut remercier le phytoplancton, n'est-ce pas? Ouais. C'est la photosynthèse qui nous nourrit. Donc quand on meurt, en fait, on a, on a, ce que nous sommes, nous l'avons emprunté et une fois qu'on est mort, je parle de, du corps, il faut le retourner à ce qu'on a emprunté, parce que la vie c'est un recyclage perpétuel, tu comprends tout ce que je veux dire là, c'est comme ça il faut, il faut rendre ça au plan, tu sais des fois ça me fait rire d'entendre dire Jeff Bezos il vaut 170 milliards de dollars Elon Musk Bill Gates il vaut autant Puis moi je dis non, ils ne valent pas ça et tous les chimistes vous le diront l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, quand tu regardes un corps humain, il ne vaut pas plus que 600 pièces. Quand tu regardes dans les prix des laboratoires, des produits de laboratoire, et tu regardes ouais. la composition chimique d'un corps humain, il ne vaut pas 600 dollars. Et ce n'est même pas 600 dollars, c'est moins 600 dollars, en fait. Ouais. Oui, parce que le 600 pièces, tu l'as emprunté, il faut que tu le rendes quand tu l'as fini. Ça ne t'appartient pas. On ouais. ne fabrique rien, les humains. <rire> la planète Terre, c'est une planète végétale. 80% de la biomasse de la Terre, c'est des végétaux. Quand on regarde la Terre, des satellites en haut, là, ce qu'on voit, c'est le bleu et le vert dont je te parlais. Ouais. Le vert, parce que la planète est aux végétaux. 80% de la biomasse de carbone, ce sont les végétaux. Et nous, on est des artefacts là-dedans. On est petits, <rire> mais avec un impact impouvantable. Les humains pèsent lourd comme les termites, on a le même poids que les termites sur la terre on a le un dix millième du poids de tout ce qui vit sur la terre, les humains, tu vois ouais. et on a un impact épouvantable sur la terre donc moi si je devais me réincarner et ça c'est la je pense que c'est le c'est le, le le fond là de toutes les religions animistes c'était ça en réalité mais l'immortalité du corps là ouais. Je parle du corps parce que l'âme, c'est autre chose. Ça, on ouais. rentre dans des domaines dans lesquels j'ai aucune expertise. Ouais. Mais l'immortalité du corps, c'est de rendre au corps ce qui appartenait aux végétaux. est-ce qu'on
0: est un peu le virus de la planète? On est leur parasite dans le fond. Ben,
1: L'humain comporte. Avec la planète, comme le virus se comporte, le, le, la, la COVID se comporte avec nous. Ouais. Nous, on tue, le virus tue, n'est-ce pas? Oui. Nous, on confine les animaux dans des territoires toujours plus restreints, le virus nous confine.
0: J'avais trouvé ça, je ne me rappelle pas à quelle émission je t'avais vu, mais je pense que c'est la première chose qui m'a rassuré de la, de la pandémie mondiale quand tu as expliqué qu'un parasite a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose. fait qu'il ne peut pas nous éradiquer au complet. Il ne peut, peut pas nous éliminer au complet.
1: Oui. J'avais dit aussi qu'en général, quand un virus occupe autant de territoires, ben avec le temps, il va dire, bon, OK, les gars, on a mangé assez. La sélection naturelle va le pousser vers une forme beaucoup moins meurtrière. comprends ouais. On le sent un peu quand même. Trois ans et là. Ouais. ce n'est hein? ouais. pas Delta, n'est-ce pas? Non, exact. Alors, donc, ça, il y a une théorie en science qui s'appelle la théorie de la virulence. C'est-à-dire que euh, avec le temps, le parasite décide de dire, parce que l'intérêt du parasite, c'est pas de tuer l'autre. Si tu tues l'autre, tu vas disparaître avec. Le plus payant pour un parasite, c'est d'infecter l'autre, puis l'autre est, est, est asymptomatique, puis il s'en va partout chez ses, chez ses parents, puis partout, puis le virus se reproduit, puis il le sait pas, parce que la mort est une conséquence du virus, mais c'est pas la volonté 1 du virus. Le ouais. virus, sa volonté 1, c'est de reproduire, n'est-ce pas? Oui. Et en se reproduisant, ben, si tu commences à tuer beaucoup, ben, tu perds du territoire. Donc, euh, ce n'est pas, pas toujours vrai, mais en général, c'est ça.
0: encore je poursuis avec la prochaine question. Encore une fois, que tu sois croyant ou non, la prochaine question, c'est après ta mort. Oui. Tu arrives arrive aux portes du paradis. Oui. Dieu ou Saint-Pierre ou qui tu veux qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
1: Ah, ben, qu'est-ce qu que je voudrais qu'ils me disent? Peut-être de dire ta pensée aux autres. C'est surtout ça. Moi, pour moi, l'important, c'est de laisser des traces positives. Euh, moi, ma mère est décédée elle, il y a un mois. Puis, euh, ma mère disait tout, tout le temps, le plus important, là, c'est euh, de rester vivant dans les cœurs. Ah. Un proverbe chez nous qui dit un humain n'est vraiment mort que lorsque les vivants l'ont oublié. Tu, sais. tu comprends? Ouais. Alors, tant et aussi longtemps que tu restes vivant dans les cœurs, ben, tu es en partie là, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est aussi ça. Mais pour rester vivant dans les cœurs, ben, il faut avoir investi chez les humains de ton vivant. Tu sais. Ouais. Mais parce que si tu as autres. vécu toujours centré sur ton nombril, tu as beau avoir 170 milliards, ça ne donne rien, là. Hein, tu sais. <rire> Et pour ça, oui. ma mère disait tout le temps, "Bouka, il faut donner. Ouais. Quand tu es toujours occupé à prendre, là, regarde ça, Guillaume. Quand tu as toujours ça, tu es emprisonné.
0: Ouais.
1: Parce que tu ne pourras jamais serrer des mains ou ouvrir les bras ou applaudir les autres. C'est toujours comme ça. Ouais. Tu C'est pour ça, ma mère disait, il faut prendre et donner. Quand tu donnes, tu as une espèce de liberté. Même si c'est temporaire, une liberté qui te permet de, de jouir un peu de la vie. Sais. Il y avait... Un passage dans, dans les rives de Paulo Coelho, il, il, il cite James Cohen, il dit « Bizarres sont parfois les êtres humains, ils pensent toujours le contraire de ce qu'ils ont, ils sont pressés de grandir et aussitôt après ils soupirent après leur enfance perdue, ouais. ils perdent la, leur santé pour avoir de l'argent et aussitôt après ils perdent leur argent pour retrouver la santé, ils pensent avec tant d'anxiété à l'avenir qu'ils oublient de vivre le présent et ainsi ne vivent ni le plaisant ni l'avenir. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent parfois comme s'ils n'avaient jamais vécu. Tu wow. vois? Oui. C'est un peu ça, je pense, que la recherche, de... c'est cet équilibre-là, euh, cet équilibre-là entre être là pour toi et être là pour les autres. J'aimerais ça, en arrivant en haut, qu'on me dise ça. Là. Tu as été là pour les autres, Boukar.
0: waouh c'est magnifique. Puis Boukar, je ne savais pas, tant tantôt tu avais parlé de ta mère, mais je ne savais pas que c'était... De... Il y a un mois, je suis, ben, mais je suis désolé, mais sympathie pour ça. Euh...
1: Oui.
0: Euh, merci encore plus d'être là et d'être capable d'en parler aujourd'hui.
1: Bon, c'est ouais,
0: ouais. gentil de ta part.
1: Ainsi va la vie.
0: Ben, Crim, c'est un drôle hasard, mais la, la prochaine question qui arrive, c'est dans le podcast, c'est la question de ma mère parce que ma mère pose une question à chaque ah. invité. <rire> Donc, euh, Manon Pinault, qui oui. t'adore, soit dit en passant, dit, Boucar, est-ce que tes enfants ont un lien particulier avec leurs grands-parents maternels comme tu as eu avec les tiens.
1: Oui, absolument, absolument. Moi, ma mère, ils ont connu leur grand-maman qui est partie oui. au Sénégal, un peu moins que leur grand-maman ici, mais leur grand-maman c'est une Gaspésienne. Puis les grands-parents ici sont sont présents dans notre vie. Et puis moi, mon rêve, ce serait qu'ils acceptent de déménager chez nous. C'est. Ouais et d'habiter, non, mais c'est vrai, parce que c'est un village, ça prend pour éduquer un enfant, les Africains disent ça, c'est, ouais. on le voit, c'est très difficile d'avoir des enfants et d'être avec les enfants tout le temps, le père, la mère seulement, mais quand ils les plongent dans un univers où il y a plein de gens, et du coup, ils s'épanouissent tout de suite, donc, mes enfants, c'est un, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi, mon fils, je voulais qu'on l'appelle par le nom de son arrière-grand-père, un ouais et donc euh, il s'appelle euh, Anthony parce qu'on l'a changé un peu ouais. mais le, leurs grands-parents sont au centre de leur vie les personnes âgées grand-maman, je voulais dire à ta, à ta mère, les personnes âgées sont des professeurs de choix parce qu'elles donnent leurs leçons dans la seule école dont on ne décroche jamais et ça s'appelle l'école de la vie wow. c'est important pour les enfants je ne sais pas si tu as des enfants Guillaume mais quand tu vas avoir des enfants pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, mais on, on en parle. Oui, sois gentil avec ta belle-mère. <rire> Chambre individuelle avec vue sur la belle-mère. Ça, tu vas voir, <rire> mon gars, là. ça va te sauver la vie.
0: <rire> <rire> J'adore. <rire> hey, c'est une des premières fois que ça arrive. Il y a question de mon père. On n'a pas de logo parce que jamais mon père, mais comme il t'aime vraiment, vraiment beaucoup, mon père, euh, mon père, c'est un ancien inspecteur des aliments. C'est ça qui faisait... Ah oui, travail. ah, j'ai travaillé
1: là-dedans, moi. <rire> C'était
0: pour le MAPAC. Oui, moi
1: aussi, question... j'ai travaillé au MAPAC.
0: <rire> sa question, c'est, je vous ai vu avec un plan d'arachide qui venait de votre père. Oui. Le traitement est fait après la cueillette pour la consommation.
1: Ah, d'accord. Ah oui, pour la consommation, il faut la sécher, l'arachide. C'est une légumineuse. Ah, monsieur Pinault. L'arachide <rire> est une légumineuse, donc... Euh... Et donc, hein, une fois que tu l'as déterré, parce que les arachides poussent dans la terre, hein, ouais. tu la déterres, ensuite tu sèches l'arachide, ensuite tu récoltes le, les gousses, les graines. Da, euh, ensuite, après ça, il faut les écailler, ouvrir les arachides pour sortir les graines. Et ensuite, il y a des gens qui les mangent d'autres qui vont les torrifier. Mais j'ai fait une série sur l'arachide de une heure que tu peux retrouver sur, euh, à Radio-Canada. L'histoire de l'arachide, la culture de l'arachide, la récolte. Et Fais tout là. ce qu'on fait avec. Et j'ai <coughs> cultivé l'arachide, moi, pendant très longtemps. Et si j'ai travaillé fort à l'école, M. Pinot, c'est parce que j'ai compris à un moment donné que cultiver des arachides, <rire> ça peut paraître très exotique, mais c'est travailler pour des pinottes. Voilà. Ah,
0: <rire> <rire> oh, mais je, hey, je vais lui dire qu'un qu documentaire, il va être super content. Oui, Merci. oui, c'est ça. Merci pour ça. Je poursuis. Est, euh, on est à la section questions rafale Je t'explique. Oui. C'est mon auteur. Il n'est pas là aujourd'hui parce que là il travaille maintenant pour la radio. À... Je ne peux pas nommer la radio parce qu'elle est compétitrice. Mais c'est quoi? Mais moi, je suis à rouge. Donc, quand même, choisissez votre poste. Euh, c'est Yann Bilodeau. Donc, oui. je te donne des choix entre deux, euh, deux choses. Tu peux t'expliquer. Tu peux ouais. euh, l'emporter dans la tombe avec toi si tu ne veux pas en parler. Euh, donc, première question, c'est humoriste ou compteur?
1: Compteur, plus. <rire> ou humoriste-compteur, les ouais. deux. <rire> oui, parce que moi, je raconte plus des histoires que je fais du stand-up comique. Ouais. Parce que moi, mes spectacles, c'est une histoire jusqu'à la fin. Donc, je suis entre les deux. Ouais. Je suis programmé dans le conte, des fois dans les salles, et d'autres dans l'humour.
0: Parfait. Je poursuis.
1: Biologie ou humour ah, les deux. <rire> les deux, parce que je fais... Mes spectacles d'humour sont des cours de biologie. <rire> Et ce sont mes étudiants que j'enseignais en biologie qui m'ont inscrit <coughs> aux auditions du Festival Juste pour Rire. Vous ne savez même pas. Et j'ai dit, OK, vous me lancez un défi, je vais le faire. j'ai gagné les auditions du Festival Juste pour Rire pour l'Est du Québec. Wow. Et je suis venu représenter l'Est du Québec à Montréal. C'est quand je suis arrivé au Musée Juste pour Rire, là. Ils on dit, le représentant l'Est du Québec, Diouf. je suis arrivé avec mon habit africain multicolore. Là, là je voyais <rire> dans la salle, les gens étaient, non, de dire, mais ça se peut pas. Comment ça se fait que lui représente l'Est du Québec? Ils se sont dit, il faudrait aller visiter l'Est un peu.
0: Ils se sont peut-être dit, il faudrait peut-être aller visiter l'Est un peu aussi. Ils se sont
1: dit, peut-être <rire> qu'ils se sont dit aussi, il doit y avoir un couloir secret entre l'Afrique et l'Est du Québec. Là. <rire> mais,
0: mais justement, Sénégal ou Québec
1: Ah, entre les deux. Le trait d'union.
0: Ah, j'aime, j'aime. Ah, j aime, j aime. Oh, un trait d'union. Ah, Oui, bon. quand
1: tu écris Afro-Québécois, il y a un trait d'union entre les deux. Moi, c'est ça que je suis. Je fais du raccommodement culturel. J'adore. Je tiens à l'Afrique, je tiens au Québec et j'essaie de dire, regardez ce que vous avez en commun. C'est plus ça, moi, que je fais.
0: Est-ce qu'il est qu y aura un trait d'union ici aussi Rimouski ou Longueuil Ah,
1: ben, je suis plus Rimouski. Euh, j'aime beaucoup l'ongreille mais euh, c'est ça c'est que mes, mes souvenirs d'enfance sont à Rimouski mais quand je dis souvenirs d'enfance parce que l'immigration c'est une deuxième naissance ouais. arrives, tu arrives tu négocies le poulet puis tu comprends rien <rire> puis, euh, tu apprends puis donc mes premiers souvenirs de rencontrer des gens de me faire des amis de Frenchy c'est de, de, de faire des parties avec plein d'amis, c'est à Rimouski. Donc, quand je vais à Rimouski, c'est mes souvenirs d'enfance au Québec sont là. C'est ouais. aussi l'estuaire du Saint-Laurent à, à, à la hauteur de Rimouski de Matane. C'est mon territoire de jeu. Donc, euh, je suis plus un Rimousquois puis un Longueuilois d'adoption. Mais ah nationalité Rimousquoise, plus. La prochaine, des Kiwis ou des hommes ah, je pense que j'étais l'homme puis Francis était le kiwi. <rire> non, non j'aimais je, je, les deux. Ouais. deux J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire l'émission avec Francis. C'est ouais. Euh, ouais. la science des aliments. Je suis comme ton papa. C'est ça qui ma passion. Une de mes passions, c'est ça.
0: J'adore. Ah voilà. la, pro la prochaine, je, je suis content parce que tu en as parlé au début, mais la poutine, ou la palourde
1: royale. Oh, la poutine. <rire> non, quand j'étais étudiant, j'ai assez mangé de poutine. Oui, oui. Ouais, ouais. Tellement mangé de poutine qu'un jour, mon foie m'a dit, OK, Boukhar, signe, signe ton don d'organe, je vais changer de corps. Ouais.
0: Et où est où <rire> la bonne poutine que as mangé? As tu as mangée? Y a-t-il une place de prédilection? C'est partout. Oui.
1: Ah non, mais à moi, c'est guerre de poutine, là, je suis capable. Là. <rire> C'est là que tu comprends que le Québec, c'est un endroit paisible. Là. Ah, Guillaume ouais. Quand tu arrives, tu dis, OK, le sujet qui divise le plus la population, là, qui les met en état de guerre, c'est où a été inventée la poutine ouais, ouais. Où se trouve la meilleure poutine ou qui a inventé le fromage en crotte Là, c'est okay, vous êtes vraiment dans un pays de paix pour vrai. Oui, oui, ici,
0: c'est relax, là. Nos débats sont, sont mollo. La meilleure euh...
1: poutine, c'est à côté de chez vous.
0: Ouais. Ah, c'est bien, ça. Chacun ouais. a
1: sa meilleure poutine. Ouais.
0: Ben, moi, je salue lucier à Saint-Hyacinthe, qui ont leur propre technique, qui mettent le fromage en dessous des frites avec la poutine de chez Lucier à Saint-Hyacinthe. C'est une merveille. Bon, avec... euh... On les salue. Demande,
1: demande à tes auditeurs là, à ton ouais. fan club, demande-leur de te dire où se trouve la meilleure poutine en ville. En oui, mettez
0: ça dans les commentaires. Écrivez-nous. J'ai ouais, hâte de savoir.
1: Parce que je suis convaincu que chacun va te dire c'est chez lui. Là. saint hyacinthe ouais. je l'accepte. Parce que saint hyacinthe c'est la capitale de l'agroalimentaire au Québec. Oui. pour moi, la poutine, ça vient avec des patates. Alors, les patates et le lait de vache. Et pour moi, saint hyacinthe quand on parle de vache et de lait, c'est là que ça se passe. Exact. Donc, ouais. bien plus qu'à Victoriaville, c'est ou à Drummondville. Donc, voilà. <rire> pour moi, je dis que la meilleure poutine, c'est à Saint-Hyacinthe. Oh, là, 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 là,
0: ça <rire> vient de devenir l'épisode le plus populaire. Non, non mais parce que, que moi,
1: Guillaume, j'aime la vache. Pour <rire> moi, c'est mon animal fétiche. J'ai été berger pendant toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 17 ans. Mon père a encore des ébus, donc pour moi, j'ai un attachement émotionnel ouais. avec ce qui se passe à Saint-Hyacinthe. Et j'ai ah. été souvent au festival, là, c'est... Ouais. Et euh, m'émouvoir devant les vaches, j'adore
0: ça. <rire> wow, j'adore. Euh, Boukhar, la prochaine. Faire de la scène ou écrire dans la presse?
1: Oh, je j'aime beaucoup plus écrire que faire de la scène. Oui! Oh, beaucoup plus, mais pas juste dans la presse. Moi, mon travail, euh, ma famille te le dira c'est d'écriture. ouais C'est d'écrire des livres, c'est d'écrire des chroniques. Le spectacle d'humour me D'écrire l'humour, c'est sporadiquement que je fais ça. Mais à 90% du temps, j'écris pas de jokes là. J'écris beaucoup plus euh, d'autres choses. J'écris ouais. des scénarios aussi pour des documentaires, pour Radio Canada, des. Euh... L'écriture pour moi, c'est ma thérapie. Hey, je que, comme tous les humoristes, j'ai, euh, je vis avec un démon intérieur un peu. <rire> <rire> c'est vrai que les gens le sachent parce que quand tu vas dans les coulisses d'un festival, ouais. tu comprends que les humoristes, chacun a sa bibite quelque part. Là. Alors moi, ma, ma façon de sortir ma bibite c'est de le sortir, d'écrire. C'est ouais. ah, mon bien. besoin numéro un, c'est ça.
0: Ben on, va y, on poursuit dans l'écriture. D'abord, les microbes ou du caca?
1: Ah, les deux sont liés. Ouais. Le caca <rire> est fait de microbes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les microbes, euh, c'est fond les fondations sur lesquelles s'est construite la vie sur la Terre, tu sais. Ouais. On ne les voit pas, puis on pense qu'on est, on est plus fort que les microbes, mais ça ne marche pas. Les virus sont plus forts que nous, de loin. J'écris ouais. beaucoup de textes là-dessus, dans la presse.
0: Oui, c'est pour Et ça euh... que je n'ai pas, pas sorti ça comme ça. Là, oh, un ouais, dire, je je... Sais,
1: oh, oui, je sais, je le sais. Mais tu sais, les microbes, ils sont sur la planète, certains depuis... Proche de 3.5 milliards d'années, l'espèce humaine a 300 000 ans d'âge. Maximum. Ouais. Alors, l'expérience, ça ne s'achète pas. <rire> ça ne s'achète pas. Puis de penser que juste en développant un vaccin, on va réussir à éliminer le virus, ça ne marche pas. Les virus ont des capacités d'adaptation extraordinaires. Ouais. Et c'est le temps qui leur a donné ça. Le temps qu'on n'a pas, nous. C'est la sagesse de l'expérience. Nous vivons grâce aux microbes. Un humain, c'est... C'est des cellules humaines qui sont moulées sur une colonie de bactéries qu'on appelle le microbiote, que tu connais. Et sans le microbiote, on ne vivrait pas. Et on se rend compte que tout ce que nous faisons a un lien avec le microbiote aujourd'hui, c'est que c est, c est, euh, toute notre vie tourne autour des microbes. Ouais. Un, humain, une, une, un humain. Toi, Guillaume, là, si je devais te décrire, je dirais que tu es une cité fortifiée. Comme la cité de Québec, pour se protéger. Pourquoi Parce que nous, quand on est arrivé, les microbes avaient occupé tous les écosystèmes de la Terre. N'est-ce pas ouais, Alors, ouais. on n'avait pas le choix de se fortifier. La bouche, tu vas voir, la salive, il y a des anticorps là-dedans, il y a une, une substance qu'on appelle le lysozyme. On, on, on a d'autres substances avec des noms moins poétiques pour se protéger des microbes. Les yeux, tal les larmes, les cils, les sourcils, tout ça, c'est pour se protéger les microbes. Tu vois Ouais. Et quand tu regardes partout il y a un trou par lequel les microbes peuvent entrer, il faut mettre des fortifications. Et malgré ça, les microbes rentrent quand même. Ouais. Et quand ils rentrent, nous avons, avec le temps développé, des armées qu'on appelle le système immunitaire. Ça, c'est les unités d'élite de la défense de notre cité fortifiée et qui ont des spécialités. Alors, notre vie a été façonnée par la présence des microbes et tout ce qu'on fait est souvent lié directement ou indirectement à leur présence. On a développé la médecine, la microbiologie, les vaccins, à ARN, les savons, tous, les... tous, tout, tout, tout c'est en fonction de... pour augmenter nos fortifications pour ne pas être victime des microbes. C'est donc, je dis les microbes. Wow. Voilà. L'humain est un animal domestiqué par les microbes pour voyager, mais il ne <rire> le sait pas. Hein? <rire> c'est quelqu'un, c'est un biologiste qui disait ça.
0: Ah, ben, ouais. C est, c est... C'est tellement une source de savoir. J'aime ça t'écouter. et ça, ça donne bien parce que la prochaine question, on a posé la même à Laurent Turcot parce que je trouve que Laurent aussi, quand je l'écoute parler d'histoire, oui. moi, je n'étais pas bon à l'école en histoire, mais quand je l'écoute me parler, j'aurais écouté ça des heures de temps. Donc, oui. la prochaine question, c'est apprendre ou enseigner?
1: Ah, enseigner, c'est apprendre. Parce que enseigner, c'est juste Apprendre avant est venu ouais. partager ce qu'on a appris avec les autres. Ouais. Et il arrive que un étudiant te surprenne avec une question, c'est pas. Tu dis donne-moi une semaine, je vais répondre ouais. à ça. Donc et en enseignant on apprend plus. Alors moi j'aime beaucoup les deux. Euh, ouais. Mais apprendre fait partie des choses que moi lire c'est une des euh, activités que je fais le plus. Et lire dans toutes les directions. Ouais. Et je, je t'ai dit, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, c'est important de, de prendre les, les chemins de, de gravel. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Quand tu fais de l'humour, il faut surprendre les gens. Et pour surprendre les gens, il faut élargir son champ de compétences. Faut, faut prendre... C'est pour ça que je t'ai dit, écris sur ce que tu fais, ouais. ouais. Et lis aussi. Lis parce que quand tu lis, tu ne prendras pas les autoroutes de l'humour. L'humour, il y a des autoroutes. Où on l'attend. les hommes, les femmes, la blonde l'achat, la publicité, les trucs et de temps en temps il y a des gens qui arrivent et qui prennent un chemin de gravel au lieu de prendre l'autoroute pour aller à Québec là, où il y a juste le Madrid à admirer <rire> tu, sais, tu peux prendre la 132 quand tu prends la 132 tu découvres les villages des bâtures du de Saint-Laurent et ça c'est fantastique et pour moi c'est ça aussi être innover, innover dans la création, c'est ça ça vient en, en s'informant c'est important de s'informer. C'est ça, en fait, que je voulais dire.
0: Ben, Yann, Yann pose, pose la question suivante. Qu'est-ce qui te reste à
1: apprendre? Euh, tout. <rire> tout, parce que quand plus tu apprends, plus tu réalises, tu ne connais rien, en fait. <rire> ah ouais. Hein? Voilà. Alors, c'est tout à apprendre. La seule certitude sur cette planète, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose. Et même quand on pense savoir, on ne sait pas. On a ouais. juste une partie de la vérité, en fait. Tu vois?
0: <rire> ouais. Une mon patron d'ergothérapie, de patron patron il m'avait dit, là, tu sors de l'université, là, tu connais rien sur un peu tout en ce moment. Voilà.
1: <rire> il dit, exactement. là, il faut que tu
0: pratiques, il faut que tu travailles. Connaître rien sur tout, je trouvais ça bon.
1: Mais oui, c'est vrai. Ouais. <rire> c'est vrai, puis il y, y a une sagesse que j'aime bien, c'est la sagesse de l'éléphant, qui, qui vient de l'hindouisme. Ouais. Puis c'était six aveugles qui se sont retrouvés devant un éléphant, il y en a un qui fait ça. Il touche le flanc, il dit, ah, cet animal-là, ça ressemble à un mur. Et l'autre il, il fait ça, touche la trompe, il dit non 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 ça ça ressemble pas à un mur, cet animal là, ça ressemble à une à une flèche, tu sais?
0: ouais.
1: Et uh, le, le troisième fait ça, il touche touche l'oreille, il dit non 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 non, c'est un animal qui ressemble à un, à, à une euh, il ressemble à une, un parapluie, tu sais, ouais. un éventail, ça ressemble à un éventail. Le quatrième fait ça, touche la trompe, il dit ben non, c'est un serpent, tu sais? Et l'autre touche les jambes, c'est tu sais, cylindrique de l'éléphant, il dit non, ça ressemble à un arbre, c'est. Tu sais? Ouais. L'autre touche la queue et dit non, 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 ça ressemble à une corde. Puis là, il se chicane. Mais non, c'est moi qui ai raison. L'autre, non, 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 c'est pas toi, c'est moi qui ai raison, c'est moi. Ils, ils, venaient à, ils allaient se battre, puis arrive un vieux monsieur qui leur dit, mais pourquoi? Puis l'autre chacun explique sa vérité et le vieux leur dit, non, vous avez tout faux et tout vrai en même temps. Parce que c'est la combinaison de tout ce que vous avez touché qui fait l'éléphant, mais en même temps, individuellement, vous n'avez pas raison. Ouais. Puis c'est ça aussi, le concept de vérité, c'est ça. C'est qu'on a une partie de la vérité, mais la vérité des uns s'arrête là où commence la vérité des autres. Comprends Ouais. ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les vaccins sont la solution et les non-vaccinés sont responsables de tout ce que nous vivons. C'est vrai et faux en même temps, parce que même si on vaccinait 100% de la population, ben on aurait encore des problèmes avec cette vague, n'est-ce pas Ouais. Mais en même temps, si on vaccinait 100% de la population, notre système de santé aurait survécu. On n'aurait pas ce problème-là parce que les gens vaccinés sont beaucoup moins susceptibles d'aller à l'hôpital. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une nuance quelque part. C'est pour ça que je dis la, la vérité, ce n'est pas, pas un concept absolu. Ouais. <rire> C'est un, un concept qui doit à l'expérience. Et donc, même quand on pense savoir, on ne sait pas vraiment. C'est ça. Et c'est le travail des juges de départager tout ça. Et ce n'est pas, pas évident, pareil.
0: Mon Dieu, mais mais j'aime, j'aime j'avais déjà entendu la phrase, mais la vérité des uns s'arrête là où celle des autres commence. C'est oui, oui. vrai que des fois, des fois je trouve que justement, il y a une expression qui dit ça, les deux, vous n'êtes pas sur la même page, mais vous êtes dans le même livre. Vous... Oui. vous avez un peu la même histoire, vous dites oui. la même chose, mais vous ne comprenez pas. Mais je... Ouais.
1: Vous n'êtes pas, pas sur la même page, mais vous êtes dans le même livre. N'est-ce pas? Ouais. Alors, un livre, le livre, ce livre-là, il est très grand. Ouais. ouais boucan, mon
0: ça. rêve, c'est que tu dises, Guillaume disait toujours, je euh, ouais. la même page. <rire>
1: Comme disait Guillaume Pinot. <rire>
0: <rire> Parfait. La prochaine question, bien, c'est bol, tout s'entrecoupe, mais euh, la végétation ou les animaux
1: ah, oh, la végétation. Ben oui.
0: Ben là, on dirait que maintenant, après t'avoir parlé, je suis... Ah
1: oui, parce que sans végétation, il n'y a pas d'animaux. Exact. N'est-ce pas? Et ouais. euh, les animaux sont totalement dépendants de la végétation. Alors, remercions les plantes. Nos ancêtres savaient ça.
0: Oui, ils avaient compris.
1: Ancêtres, euh, nos ancêtres, ils savaient qu'on devait tout aux plantes. D'ailleurs, euh, avant les religions monothéistes, beaucoup de religions étaient basées sur le culte des plantes cultivées le maïs, le blé, l'olivier, tout ça a été des dieux hein, tu avant. Sais. Ouais. Le, le, le cacao, le cacaoyer, la patate, tout ça a été déifié à une époque ou à une <rire> autre. Parce que les gens savaient que la vie et la mort dépendent de ce qui se passait dans les champs. Wow. Il n'y avait pas de récolte, c'est la famine. Et quand ouais. c'est la famine, les gens crèvent. S'il n'y avait pas la maladie de la patate en Irlande, il n'y aurait pas le, le défilé de la de la saint patrick à montréal tu vois? Alors, <rire> les plantes cultivées sont au centre de notre vie. S'il n'y avait pas Jacques Cartier qui cherchait des épices en 1534, toi et moi, on ne serait pas ici en train de parler français, tu vois? Oui, <rire> oui. Ouais. Voilà. Alors, moi, je dis la végétation. Ça, sans, sans hésiter.
0: Je vais je avec une, une question plus soft. La commission Bouchard-Taylor ou la commission Boucard?
1: Ah Moi, je dirais, dirais la commission Boukar parce que Boukar <rire> est dans le raccommodement, lui.
0: <rire>
1: Boukar c'est toujours dans le raccommodement. Je pense que c'est... Je parlais de vérité tantôt. Ouais. La vérité des uns et la vérité des autres, il faut la confronter. Mais il n'y a pas toujours quelqu'un qui a raison, puis l'autre qui a tort. Donc, moi, c'est du raccommodement. Le raccommodement ouais. m'intéresse. Et pour se raccommoder, il faut se parler. ouais Oui. Après ça, on s'approche. Il faut s'approcher. Et puis, euh, c'est ça. Il y avait une sagesse qui vient de, du judaïsme. C'est le rabbin qui, un jour, a demandé à deux de ses disciples, « Pouvez-vous me dire quand finit la nuit et commence le jour? » Question. Et un des disciples lève la main et dit, « C'est quand de loin nous pouvons distinguer une brebis une une, un, un, un mouton d'une chèvre? » Et l'autre dit, « Non, 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 c'est pas ça. C'est quand de loin nous pouvons distinguer un olivier d'un figuier. » Et le, 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 le rabbin leur dit, vous n'avez pas raison, c'est quand de loin, euh, c'est quand un étranger s'approche et nous le confondons avec notre frère. C'est là où finit la nuit et commence le jour. Oh. Et ça, je trouve ça fantastique. Ouais. Et, euh, et ça, pour y arriver, ben, ça prend la communication, l'ouverture, ouais. la bienveillance, l'empathie. J'aime
0: tout ça. Je, tu, je vais ouais. réécouter cet épisode-là plein de fois. Il y a tellement de belles phrases qui ont été dites. C'est ce n'est pas de mon côté qui ont été dites, c'est vraiment de ton côté. Mais de ton côté aussi. <rire> la prochaine question, Francis Reddy ou Mike Ward?
1: Francis Reddy. <rire> Francis, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée ici. C on parlait d'ouverture, mais moi, ouais. c'est Francis qui m'a amené à la télé. Ouais. F.D.Ziel. F.D.Ziel et Francis. Mais c'est Francis qui m'a accepté dans son émission alors que je connaissais rien dans la télévision. Il voulait que ce soit moi. Je suis arrivé, je ne savais pas où se trouve une caméra. Je connaissais que dalle de la télé. Ouais. J'avais un accent. Les gens se plaignaient de mon accent. Ils me disaient il n'y a pas de problème. Ils vont s'habituer c'est. Puis aujourd'hui, c'est fait. Les mêmes gens qui se plaignaient de mon accent, aujourd'hui, c'est eux qui disent Ah, Boucar, c'est pour ça faut être patient avec. Euh, il faut communiquer. Il faut ouais. communiquer, mais aussi, il ouais. faut laisser le temps. laisser ouais. le temps aux immigrants. Ouais. Leur laisser le temps. L'adaptation, l'intégration, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps et de l'amour. Ouais. La bienveillance. Parce que quand quelqu'un ne se sent pas bien, c'est très rare qu'il dise « je vais adopter la culture de ces gens ». Tu comprends ouais. Et si moi, les gens avaient chialé jusqu'à ce que je sorte de la télé, parce que ça aurait pu, Francis m'a caché ça un peu, les gens écrivaient des lettres, on ne comprend rien. Tout, Francis m'a caché ça, mais moi, si j'avais vu ça, j'aurais démissionné. Puis j'aurais démissionné, puis je ne me serais plus jamais approché de ça. Et ça aurait été euh, dommage pour moi, d'abord. Ouais. Mais aussi. Mais pour nous aussi. Ben, <rire> en tout cas, je pense avoir quand même quelque chose d'un peu pertinent à dire sur, sur ce qui se passe ici et sur ouais. le vivre ensemble, sur la science, sur la vulgarisation.
0: Mais non seulement yeah. ça, c'est que tu arrives avec des, je veux dire, des yeux flambants neufs de. Tu sais, nous, on, on est ici, on voit ça, on est comme Ben oui, bande de neige, sirop de... Toi, tu arrives, puis tu nous, tu nous racontes ça, puis on fait comme C'est vrai qu'on fait des trucs weird quand même, oui. où on découvre, on, on dirait qu'on redécouvre notre propre culture dans tes yeux à toi, puis ça, je, je trouve ça vraiment pertinent.
1: Mais sais-tu quoi, moi, c'est vraiment ça, là. C'est bien décrit, comme disait Guillaume Pinot. <rire> « Faire découvrir. Sa culture par les yeux d'un étranger, c'est bon, mais c'est vrai que c'est ça que je fais. Ouais. Parce que moi je suis québécois, hein. c'est euh, tu, tu n'es pas plus québécois que moi en fait. Non, non, puis j'ai Guillaume? J'ai 38. 38, alors moi ça en 1991 je suis arrivé ici. Bon. Bon, là tu es un peu plus québécois que moi <rire> okay. C'est
0: ma phase d'enfant qui donne l'impression. Oui, c'est ça. <rire> tu, vois, tu, vois,
1: tu peux me dire retourne dans ton pays comme <rire> toi. Tout dans ton pays, qu'est-ce que tu fais ici <rire> mais, ben. mais il reste que beaucoup de jeunes, des fois, me disent es Sénégalais. Et moi, je le dis, je suis plus québécois que toi. Tu as 25 ans, moi j'ai 31 ans de Québécois. Ouais. Ouais. Je suis plus québécois que toi. Excuse-moi là. Ben, Déjà, là, tu as vécu une
0: coupe Stanley au Québec. Ça, ben c'est oui. pas grand monde qui peut dire ça. Là. Il y a une
1: crise du verglas, mon gars. <rire>
0: oui, hey, hey, Saint-Hyacinthe, oui. euh, je oui. l'ai
1: vécu, là. <rire> alors, alors, moi, j'ai euh, connu quand même la, la crise du verglas, là. Tu sais? ouais. ouais. J'ai connu la, la différence entre... Euh, Péter au fret là. <rire> <rire> non,
0: non, c'est vraiment ça.
1: Euh, j'ai gêné le cul puis péter aux frettes, là, je connais la différence, OK?
0: J'essaie. Je l'ai retiré de mon spectacle parce que je sentais, justement, plus d'empathie avec la pandémie. Mais quand je dis aux gens, hey, tu sais, je dis, là, moi, j'ai vécu la crise du verglas, là, 29 jours enfermés chez nous, pas d'électricité, là. Oui, Les gens sont comme, « Hey, ça fait deux ans qu'on est en pandémie mondiale, mais, mais le oui, verglas, ça... c'est inexplicable. On avait pu d'électricité. On s'éclairait à chandelle, on prenait des douches froides. C'était oui.
1: le retour aux sources, là. se réchauffer au poil au bois puis oui. manger euh, cuit sur le poil. Euh... Oui. Ouais, Mais ouais. tu sais quoi? Leur vérité n'empêche pas ta vérité d'exister. Ouais,
0: exactement.
1: <rire> tu as le droit d'avoir cette vision de la vérité. Tu comprends? Ouais. Ce n'est pas parce que tu as vécu la COVID-19 que ça n'a pas été traumatisant la crise du verglas pour les autres. Ouais. Alors, même si tu dis à la personne, tu n'as pas le droit de parler de ça parce qu'on traverse quelque chose de difficile, mais ben non, ouais. c'est pas vrai. C'est pas parce que ça n'a aucun rapport. c'est Tu
0: sais. ouais. Ouais, Et, euh,
1: as le droit de faire cette blague. Tu sais. <rire> as le Merci droit de, de continuer de faire cette blague. Ben, oui.
0: <rire> en même temps, mon producteur est content parce que ça raccourcit mon show. Tu sais, il y a deux vérités encore là, mais ouais. je poursuis avec le prochain dilemme moral. Jean-Philippe
1: Plot. Ou Serge Bouchard. Ah, oh, Serge Bouchard. Je trouve Jean Philippe très gentil. Oui. Mike aussi, Mike Ward, tu sais, c'est oui. mon voisin. Mike est fin avec moi. Tu sais. oui. C'est quelqu'un quand même quand tu l'approches, tu sais qu'il y a un cœur oui. C'est oui. quelqu'un qui a le cœur du cœur, c'est tu sais, oui. vrai. Et Jean Philippe aussi, c'est tu sais. Jean Philippe, c'est une bonne personne. Mais Serge Bouchard, c'est un monument. Serge oui. Bouchard, c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui m'ont donné le goût de fouiller le Québec, c'est. Tu sais de l'étudier, de le visiter, de le parcourir, de le laisser entrer en moi plus profondément. Ouais. Parce que le, je le porte le Québec en moi. C'est pour ça que ça surprend les gens des fois quand je, je prends la parole ou j'écris dans certains sujets. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi comment ça se fait que toi qui es Sénégalais, un serreur venu de la savane, tu t'es approprié ce que nous sommes au point de nous parler de ça avec autant de profondeur, parce que c'est vrai. Ouais. même le vague à l'âme des Québécois je le sens quand ils veulent virer là, je le sens tu sais. beaucoup de politiciens me demandent de me rencontrer pour ça les chefs de parti qui veulent savoir comment faire pour saisir les gens l'humeur des gens mais moi je, je tu sais, des fois quand la culture hein, Guillaume c'est un peu comme un iceberg tu il sais, y a quelqu'un qui disait ça quand tu arrives dans un endroit ce que tu vois c'est ce que les gens font mais ce qui est a en bas est encore plus gros. Ouais. La partie cachée de l'iceberg, c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et moi, en toute honnêteté, là, je pense que je suis capable de deviner ce que les gens ressentent au Québec maintenant. Et même quand politiquement je les vois virer, ouais. j'ai écrit beaucoup à M. Couillard quand il était premier ministre pour lui dire « Attention, tu vas manger une claque là, je le sens venir, je le sens ». Ouais. J'ai tellement écrit sur lui pour lui dire, il faut que tu changes d'attitude, change parce que tu vas manger une claque. Et c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé pour de vrai. Ouais, ouais. Et donc, je pense que des gens comme Serge Bouchard, c'est des, des gens extraordinaires. Et je regrette, euh, moi j'ai parlé de lui beaucoup, beaucoup ces derniers temps dans les médias. Euh, ouais. C'est un individu, euh, c'est une grande perte pour le Québec. Pas juste pour le Québec, c'est les nations autochtones qui ont perdu un ami. Ouais. Un ami très proche parce que Serge était c'était le plus D'ailleurs, j'ai dit autochtone, Serge détestait qu'on dise autochtone, c'est mot fourre tout là qu'on utilise ouais. pour mettre on va dire les italiens, les sénégalais, les ukrainiens, on va dire les allemands et les autochtones, tu ouais. Autochtone, on n'est pas foutu même de dire, on ne peut pas dire les Abenaki, on ne peut pas dire les Algonquins, on ne peut pas dire les Mohawks, on ne peut pas dire, tu sais, de prendre le temps de les nommer, là, tu sais, ouais. les Inuits, les Inuits montagnés, on ne peut pas dire les Weskerinics, tu parce qu'il y a des noms, c'est leurs ouais. noms sont poétiques, et Serge n'aimait pas qu'on dise le mot autochtone ou amérindien, tu sais, il y a une dimension très réductrice là-dedans, c'était un individu extraordinaire, ouais. je vous dis, moi, de lire son livre qui s'appelle « Le peuple rieur ». C'est mon coup de cœur de, de, de tous les temps. « Le peuple rieur ». Si tu veux en prendre sur ce qui s'est passé avec les Premières Nations, ouais. tu lire ça. « Le voilà. peuple
0: rieur », mais c'est bon, je le dis. Les gens, allez vous procurer ce livre-là.
1: Oui, et les gens, quand il va aller à, à côté du, euh, comment tu l'as dit là, « Aux portes du ciel », Serge ouais. Bouchard, les gens vont lui dire « Tu les aimais <rire> ».« Tu les aimais vraiment ». Tu les aimais tellement que tu étais le plus inou des Québécois.
0: Oh, ou même... le
1: plus Québécois des <rire> Ouais.
0: La prochaine question, Boukar, c'est la dernière des questions rafales. Il nous reste quelques questions après, mais euh, c'est toujours une, une question de développement. Soit que tu dois déménager chaque année, ou soit que tu dois vivre sur une île déserte, mais ressources vitales incluses pour le reste de ta vie, qu'est-ce que
1: tu choisis? Ah, le déménagement... <rire> oui, parce qu'une île déserte, c'est désert, désert jusqu'à ce que tu poses le pied là-dedans. Après ça, c'est plus désert. C'est quelqu'un qui disait ça. Ouais. Le déménagement, parce que moi, je suis un adepte des, du changement. Oui. C'est pour grandir, changer, c'est bon aussi. Voyager, c'est une façon de s'instruire. Lire, c'est une façon. Voyager aussi. Observer, écouter. Et pour moi, de décider de quitter sa famille, c'est un grand voyage. Ouais. Il est rempli de nostalgie et une fois que tu es là, mais tu peux continuer de voyager. À Rimouski, j'ai déménagé tellement, j'ai habité à, à Gaspé, j'ai travaillé à Bécoumont, j'ai travaillé à Lévis, euh, j'ai habité à Québec, à Longueuil, euh, Sénégal. Si, si, tu comprends, j'ai habité en Afrique de l'Est. Donc, pour moi, c'est voyager. Euh, ouais. Si tu n'aimes pas lire, voyage
0: aussi. Ah, oui. c'est bien ça.
1: Oui, c'est une autre façon de lire, d'apprendre. Voyage et écoute. Parce que tu peux voyager, et quand tu voyages, ouvre les yeux au lieu d'ouvrir la bouche. N'est-ce pas? Ouvre ouais. Les yeux et les oreilles. Oui, parce que tu peux voyager, ouvrir la bouche. Quand tu voyages et ouvres la bouche, tu dis, ah, c'est pas ça, mais comment ça se fait qu'ils font ça, ça? Ça, ça se fait pas. Chez nous, ça se fait pas. Ça, c'est... marche pas. Non, c'est pas pertinent, pas. Ouais.
0: ouais. Mais quand
1: tu ouvres les oreilles et les yeux, là, tu vas apprendre.
0: C'est ça. C'est de bons conseils. J'aime l'idée. Si n'aimes pas lire, voyage, c'est bien ça. Oui. <rire> La prochaine question, c'est quelle est ta plus grande peur ou as-tu une phobie quelconque?
1: Ah, une phobie, moi, c'est euh, phobie. Yeah, J'ai une petite phobie. J'ai pas beaucoup de phobie, mais le gecko. Tu connais les geckos?
0: Les petits lézards? Les, geckos, les... Là.
1: Ah, ça, là. <rire> Ah ouais ça, ça, ça là, mon gars, là, ça, ça me met à... ah regarde ouais. C'est comme ça un gecko, puis ça a des ventouses, ça fait que quand ça, ça se pose sur toi, ça m'est arrivé jeune là, de rentrer dans les toilettes, il y avait un gecko qui vivait là, puis il faisait sombre, puis le gecko a atterri sur mon corps, j'avais pas de vêtements sur le corps, puis un ventouse, puis t'essaies de l'enlever là. Et euh, j'ai été traumatisé par ça. Ah, ouais Ah, ouais un peu, là. Moi, j'ai tous les animaux, les geckos, là, vraiment, c'est pas...
0: Il n'y a pas une compagnie qui s'appelle Gecko, ou pas c'est pas le porte-parole, de TELUS, il y en a un, là, mais ça, on en
1: voit dans, les les dans... <rire> <J 'ai les rire> Mon fils me fait toujours un clin d'œil quand il voit ça. Ouais. <rire> puis, euh, j'avais, puis on pensait, on avait beaucoup de fausses conceptions sur les geckos, moi. Ma mère pensait que les geckos faisaient caca dans la nourriture, puis ça rendait les gens malades, tu si? sais. Puis on pensait tout ça, on croyait tellement à ça que c'était notre vérité à nous. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire la biologie, j'ai eu un professeur français qui s'appelait M. Weber. Puis M. Weber, à un moment donné, nous dit, mais c'est pas vrai ça. Les geocos ne font pas caca, là. Geocos sont reptiles. Les reptiles n'ont même pas d'organes individualisés pour faire caca. Ils font pipi et caca en même temps, ouais. cest le même truc. Puis là, on dit, ouais, tu te prends pour qui, toi? Nos ancêtres lointains nous ont dit que ça faisait ça. Tu arrives puis tu nous dis, ça ne marche pas, là, des... tu te prends pour qui? Prends un gecko là, mets de l'eau là-dedans, tu vas crever. Là. Mets, mets un gecko dans l'eau, bois l'eau, tu vas crever. Et, et là, le, le prof nous dit, ok, c'est ça, Ils veulent le faire. Ils ont dit, ok, fais-le. Et là, il est revenu à un moment donné en classe, puis il y avait son verre d'eau et il a plongé le gecko là-dedans. Écoute, et il a bu le verre d'eau. Puis quoi, le ou non, il est tombé raide mort, Rusty. <rire> <rire> j'ai ça! Tu vois comment j'ai placé, le rusty si, était bon. Oui, ouais, là, c'est bien. Ouais. Ouais. C'est
0: une bonne ponctuation. <rire> non, 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 il n'y
1: a rien eu. Puis là, on a dit, ouais, il n'y a rien. La semaine suivante, on disait non, il va être malade. Mais non, il n'était pas malade. On traînait cette fausse conception, mais moi, c'est vraiment de l'avoir sur le corps, là, qui... Ouais. Oh, sans, ouais. sans être une phobie, juste à penser à ça, là, j'ai le... Oui, J'ai la chair de poule, un peu. Ouais.
0: ouais. <rire> c'est quoi pour toi le bonheur parfait, Bukhar?
1: Le bonheur parfait, c'est les autres. Ah, Ce n'est pas toi, c'est les autres. Chez Jean-Paul Sartre, disait l'enfer, c'est les autres. Non, il y a tort. <rire> l'enfer, c'est le bonheur, c'est les autres aussi. Ouais, ouais. L'enfer, ça peut être l'autre aussi, c'est vrai. Mais euh, quand l'autre est l'enfer, là, tu peux l'éviter, Mais... l'abandonner. Euh, mais le bonheur, c'est les autres. Ma, ma mère disait ça. Ma mère disait bien avant et les, les médicaments et les docteurs l'humain est le remède pas pour l'autre. Ouais. Tu as tout, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas les autres, là, ça ne donne rien. Tu, tu vas rester emprisonné dans ton truc. Regarde, pourquoi on est malheureux, Guillaume, ces temps-ci Parce qu'on est confiné.
0: On voit pas personne.
1: Ouais. L'humain est un animal social il n'est pas fait pour être confiné. Nos prisons sont basées sur le confinement. Si tu remarques bien, on dit à la personne, « Guillaume, tu n'as pas été bon, tu n'as pas été gentil, ce que tu as fait est vraiment condamnable, on va te sortir des murs de la cité, puis on va t'enfermer. Et là, tu vas vivre l'anxiété d'exclusion. Tu ne fais plus partie de nous autres. » Mais c'est ça, le virus nous a dit, « Je vais mettre des porteurs asymptomatiques en vous. Vous ne pouvez plus vous voir les uns les autres. Et ça fait plein de problèmes mentaux. » Ouais. C'est on a des, des maladies mentaux, là. On va en soigner en tabarouette, même après le départ du virus. Oui. À cause de ça, parce qu'on a besoin des autres. Pour moi, le bonheur, c'est les autres. C'est ça, c'est ça ma réponse finale.
0: J'adore, j'adore le... le, le... J'aime le concept que... Mais c'est vrai qu'on est, on est social, qu'on a besoin des autres. Ce qui est bon, c'est que je me suis trompé dans l'ordre des questions. Puis là, tu vois, la prochaine question, cette personne-là reste un autre quand même. Mais qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi, malgré que c'est une autre personne?
1: Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas souhaiter à ton pire ennemi le pire. Ouais. Parce que si tu souhaites à ton pire ennemi le pire, ben, tu peux être pire que ton pire ennemi, n'est-ce pas? Ouais. Ah! Oh. <rire> oui. Parce que pour moi, c'est ton pire ennemi. Euh, je pense que c'est de le souhaiter de de retrouver la lumière, de guérir son cœur surtout, parce que c'est ça, il y a toujours, en arrière du pire ennemi, il y a toujours une souffrance. Ouais. Il y a toujours une souffrance qui est induite par quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance, généralement. Et moi, ce que je souhaiterais à mon pire ennemi, c'est qu'il qu retrouve la clé pour ouvrir cette partie ou qu'il trouve de l'aide pour ouvrir sa valise et enlever les choses qui alourdissent son existence. Parce que tu peux trouver de l'aide. Hein? Ouais. Les gens t'aident, puis après ça, tu retrouves la lumière. C'est un peu ça aussi. Il y a tellement de
0: sagesse quand tu parles. Là. Ça. Je... Je... je vais réécouter le podcast, puis je, je, vais dire... je sais que j'ai dit au moins 108 fois « J'adore. Wow. » Mais
1: c'est po... plus de la poésie, Guillaume. Ouais. C'est de la poésie que de la sagesse. C est... C est... Ouais. La sagesse, c'est pour les... Moi, quand je vous parlais de sagesse, j'ai dit mon grand-père disait ouais. ». Mais quand j'ai dit Bukhar disait ben, », Bukhar, c'est quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime la poésie, et qui aime les sciences, toutes les sciences. Et donc, Mais c'est un cerveau
0: plus... phénoménal de retenir tout ça. Tantôt, tu, tu, tu me disais une citation, puis comment il a retenu toute cette citation-là, ou la métaphore de l'éléphant? Ouais. Ben,
1: ça, c'est ça, ça, un, un cadeau de la création. C'est la loterie cosmique qui donne ça aux gens. Mais moi, j'ai toujours eu cette facilité-là de retenir les choses qui m'intéressent. Ouais. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de livres, euh... mais quand je cherche quelque chose, je sais exactement dans quel livre ça se trouve. Il faut que j'aille là. Et quand je lis un livre, je le barbouille partout. Et donc, quand j'arrive dans le livre, je sais, dans ma tête, j'ai un... un... J'ai un espèce de, de GPS qui sait exactement à quel endroit ça se trouve. C'est pour ça que je n'aime pas lire de livres électroniques. J'en lis pas. Il faut que j'ai du papier, je le sens. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'est une facilité que j'ai eue depuis... Euh... Et je pense aussi que c'est s'ennuyer qui a créé ça chez moi. C'est juste pas génétique, c'est s'ennuyer. Moi, j'ai été un jeune qui gardait les vaches. Donc quand tu gardes les vaches, tu n'as que les vaches comme interlocuteur pendant toute la journée, de 8h à 17h, tu es avec les vaches, tout seul. Ouais. Tu les surveilles, parce que c'est l'élevage extensif. Ce n'est pas comme à Saint-Hyacinthe, l'élevage dans, un, dans, un, dans une ferme où les vaches sont ouais. enfermées. Nous autres, on a amené les vaches dans les pâturages ouais. à 2, 3, 4, 5 km broutées dans la brousse, dans la, for dans la savane. Ouais. Et donc, c'est ce fait de s'ennuyer puis de créer des, dans ta tête des trucs puis d'apprendre de, des choses, d'écouter, d'observer la nature. Je ne suis pas devenu un biologiste pour rien, c'est pour ça. Regarder les interactions, les insectes, les oiseaux, les fleurs, tout ça, c'est important des fois d'être contemplatif. Gilles Vigneault le disait, laisser les enfants s'ennuyer. Ouais. C'est l'ennui, le fait de s'ennuyer qui stimule la créativité chez un enfant. Mais quand ouais. il est occupé à faire, toujours occupé, occupé, il n'y a pas le temps de créer un univers.
0: J'avais lu, lu que les gens qui faisaient aussi un travail répétitif ou s'est rendu tellement machinal étaient plus créatifs parce qu'ils pouvaient retomber dans leur tête ouais, et penser à pas. des choses, vu que le cerveau était rendu tellement habitué que c'était machinal faire ce
1: qu'il faisait. Ouais, ça se passe aussi, ça. Ouais, ça se ouais. passe mais moi, je pense que c'est d'être tout le temps occupé, d'avoir 52 000 affaires à faire, tout le temps, tout ton calendrier organisé. C'est juste laisser l'enfant, les, 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 en tout cas... Laissez l'enfant personne comme ça. Dans son univers, prendre un bâton et s'imaginer que <rire> c'est un, un mammouth, puis travailler sur son mammouth, puis peigner ouais. la laine, puis c'est ça.
0: Wow. Est-ce que... C'est euh... un petit peu juste m'assurer, souris, je n'ai pas sauté. Sorti... Euh, ça a été quoi pour toi, selon toi, ta plus grande épreuve?
1: Oh, moi, c'est surmonté. Moi, j'ai eu la poliomyélite quand j'étais jeune. Hein. Tu as remarqué ça, hein? parce que je marche comme un rappeur. Sais. <rire> Des fois, les jeunes me disent ça. « Yo, même Tom, ta démarche est comme stylée. » J'ai dit « Non, 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 <rire> ma démarche n'est pas stylée, elle est virale. » C'est une
0: éducation, ouais, c'est une boîterie. <rire> c'est une démarche
1: virale, elle n'est pas, pas stylée. <rire> 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 moi, j'ai eu la, la, le virus de la polio quand j'étais jeune, et ça m'a gagné la jambe droite. Ça a été le complexe. C'est le complexe qui a fait de moi un humoriste, en fait. Ouais. Parce que chaque humoriste a quelque chose qu'il a amené sur scène, c'est qu'il ouais. essaye de, de sublimer. Ouais. C'est en thérapie pour quelque chose. Puis euh, moi, ça m'avait un peu dérangé. Puis c'est euh, ça a été ce complexe-là. C'est ma, ma blonde qui m'a sorti de ça. Ouais. Ma blonde et mon fils, mon Digan, hein. c On sent qu'Alice, <rire> ta jambe. C ouais. Ouais. Euh, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Là. Sors de ton esclavage mental avec ta jambe. Là, Puis euh, ça a été très très pathique.
0: Mais en fait, le pire, c'est que tu, tu le dis, mais je suis certain que plusieurs personnes. Moi, tu me dis, as-tu remarqué une boîterie? J'aurais dit Ah oh, oui, mais j'aurais jamais su pour quelle raison. Ou, je suis pas mal certain que là, il y a du, des gens qui l'apprennent dans le podcast en plus, c'est vrai, des fois, j'aime l'idée de l'esclavage mental. Des fois, on, oui. a, on a un propre préjugé envers soi-même que oui. plein de gens ne se rendent pas compte.
1: Oui, moi, je, je, je clopine, mais je marche drette. <rire> exact, wow! C'est ça mon slogan. <rire> il clopine, mais il marche drette. <rire> il a, il a, ou il a un pied beau, puis un beau pied, tu sais?
0: <rire> Ah oui! Je... <rire> Est-ce que, est que tu te rappelles, Boukhar, ton dernier fou rire?
1: Ah, mon dernier fou... Est-ce que je me rappelle de mon dernier fou rire? Ah, je ne me souviens plus, Guillaume.
0: <rire> je me disais, j'ai au moins réussir une fois à, me... à y faire dire quelque chose qui ne se rappelle pas, mais est-ce me... que de tu te rappelles d'un fou rire dans ce cas-là?
1: Ben mon, mon meilleur fou rire, c'est vraiment la Palourde Royale, <rire> là, tu sais. Ça, ça a été... Ce n'est pas quelque chose qui est joué, tu sais.
0: Ah non, c'est... C'est pour
1: ça que j'ai vu plein de gens qui ont essayé de faire un remake, mais ça, tu ne peux pas faire un remake de la Palourde Royale, alors, ça a été, ça, ça a été euh, extraordinaire quand même. Ça, je pense que c'est mon, mon meilleur, c'était celui-là.
0: Je vais, je vais demander la, à La bisoune,
1: la bisoune Marine.
0: <rire> je vais demander à Noémie qui s'occupe de, de, de publier les podcasts de mettre le lien dans oui. la publication. Parce que sur YouTube, ce vidéo-là, tapez Palaudre Royal, il oui. va sortir en premier. Là, tu sais, sur... oui.
1: Ou ouais, tapez oui. bisoun, bisoun Marine. J'aime <rire> beaucoup le, ce mot-là, les Québécois, le mot bisoun. C'est ouais. assez foqué un peu euh, la, la, votre parlure parce que quand tu dis bisoun, ils disent bon, c'est le pénis, c'est la bisoun. Ouais. Là, tu vas à l'autre bord, t'entends dire c'est une zone. Non, 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 c'est pas une bisoun, là, c'est une zone. <rire> tu te dis, vrai que... Moi, moi j'ai écrit une blague où je disais, faut, faut, dans mon dernier spectacle, j'ai dit décidez-vous, c'est une bisoun ou une zone il va falloir en éliminer un parce que déjà grammaticalement, une bisoune c'est deux zones. Bizounes tu sais? ouais. bi -zone, c'est deux zones. Donc, vous gardez zone ou bisoun ouais. Il faut que vous décidez, tu sais? ouais. j'adore. <rire> il y a juste euh... les serpents qui ont deux zones, en fait. Tu sais? <rire> Biologiquement, c'est les serpents qui ont des bisous. Mais ouais. même, pourquoi on n'a pas eu de
0: <rire> Fait On dit zone on le tranche ici. ouais On dit une zone.
1: Parfait. Zone, voilà. Gardons zone <rire> puis la champion N'est-ce pas? Oui, j'aime bien. Boukar. Minoun aussi. Minoun.
0: <rire> oui, j'avoue.
1: Minoun aussi, minun, ça ne marche ouais. pas parce que la Minoun, c'est la moitié du Noun, tu vois.
0: Oui, oui. <rire> ah, c'est ça. Il faut dire Noun et Zone. Ah, je comprends. Oui, voilà, ça marche. Nous,
1: les Zouns. Ouais. Nous, les ça va en bateau. <rire>
0: <rire> Boukar, est-ce que. En fait, je, cette question-là, je l'ai prise d'une émission que j'écoute qui s'appelle RuPaul's Drag Race, qui est une compétition de drag queen. Et là, quand arrivent les finalistes. Le RuPaul, l'animateur, demande toujours, il monte une photo de la personne jeune, puis il dit, « Qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune? » Donc, si tu avais la chance de rencontrer le jeune Boucard, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ah, le jeune Boucard qui était berger? <rire> ah, mais c je ne sais pas ce que je lui dirais. Sais-tu quoi? Est, tout est possible. Oui? Tout est possible. Donc, moi, je retourne souvent dans les champs de mon père, hein, j'arrive de là il n'y a pas quelque longtemps, puis je, je, dans le troupeau des Zébus, je prends des films avec les vaches, encore sont là, ouais. les champs qu'on cultivait et tout, puis quand je rentre là je marche tout seul, incognito tu sais et je me, des fois quand je reviens ici je me dis, c'est quand même quelque chose Bukhar, tu sais de partir de là et d'être rendu où tu es là, ouais. j'ai été privilégié dans la vie je trouve j'ai travaillé beaucoup pour ça mais il y a beaucoup de gens, des gens qui ont travaillé autant que moi, sinon plus, qui ne sont pas arrivés là, tu vois. Donc, c'est la loterie cosmique a été très généreuse. J'aurais dit au petit Boukha, tu sais, c'est euh, tout est possible. Non, tout, non. Est... tout est possible.
0: J'aime ça, la loterie ouais. cosmique. Je vais retenir ça. Ouais. C'est beau comme, euh, comme expression.
1: Ben, c'est le hasard de la vie. Euh, on appelle ça le hasard de la vie. Il y en a qui disent que c'est le destin. Euh, la finalité, mais moi, je préfère la loterie cosmique. La loterie cosmique, c'est ça qui brasse tout.
0: Effectivement. Est... Boucar, ça a été quoi ta découverte cette année? Puis là, comme on est très début 2022, ta, je veux dire, ta dernière année, ça a été quoi ta, ta découverte à toi?
1: Ben que, que moi, la dernière année, je pense que la grande découverte, c'est de savoir que... de trouver les fractures qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui. Et le virus a révélé. Le virus n'a pas juste magané. Il nous a magané, mais il nous ouais. a révélé une énorme fracture dans la population qui somnolait, c'est Oui. Puis ça va être très difficile à, à rapiesser, ça. À rapiesser. Le virus nous a montré que nos sociétés ne sont pas résilientes.
0: Non, c'est vrai.
1: On n'a pas cette résilience qu'avaient les gens autrefois. On ne l'a pas. On n'est pas patient. On n'est pas discipliné.
0: On est plus individualiste aussi. On n'est
1: pas ouais. discipliné, on ne pense pas à l'autre. Il y a beaucoup de gens là, mais et là, je ne généralise pas. Ouais. Je ne généralise pas. pas. Il y a beaucoup de gens qui, qui le sont encore, mais il reste que globalement, c'est ça que ça fait. Le ouais. virus nous a dit vous avez des troubles, tout le monde occidental, pas juste au Québec. On n'est pas capable. Ouais. <rire> tu regardes dans certains pays asiatiques, là, ils ont réussi tout de suite à. Ah, quand même freiner, contrôler le virus ici, on patauge toute la gang, France, Italie, Allemagne, États-Unis, Canada, Australie, toute la gang, on en arrache. Tu sais. Il y a des fractures, so des fractures sociales, dans, et puis euh, ça va être difficile. Ça, ça va être très difficile.
0: Boukar, ouais. oui. je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Oui. Mon dernier invité était François Boulian, humoriste. Et voici sa question. <rire> Boucar, qu'est-ce que tu aimes de l'humour québécois et qu'est-ce qu'il devrait y avoir de moins dans l'humour au Québec?
1: Il ne devrait y avoir rien de moins dans l'humour du Québec. L'humour, c'est euh, ce qui fait rire les uns ne fait pas rire les autres. Alors, c'est la diversité qui crée la richesse dans l'humour, d'abord. Oui. Et qu'est-ce que j'aime dans l'humour québécois, c'est... Euh, L'autodérision. Le Québécois ne se prend pas au sérieux. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'autre pour rire de lui. Parce qu'il le fait assez bien lui-même. Hein?
0: C'est vrai, l'autodérision, c'est fort. Oh, ouais.
1: C'est ça. Et puis, euh, c'est la capitale mondiale de l'humour, le Québec. C est, c est... Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'ici, l'humour est une industrie extraordinaire à cause de l'école. Mais aussi, je pense, c'est l'hiver. Non, non, mais c'est vrai, Guillaume. C'est vrai, ouais. les gens... J'ai lu un petit livre qui s'appelle « Les Québécois », qui est écrit par Marcel Tessier, je pense. Et Marcel Tessier émet une thèse que j'aime bien. Il dit « L'humour québécois s'est développé probablement à cause de l'hiver qui imposait les... tout le monde de s'enfermer dans les bungalows. » C'est quand as 12 enfants, tout le monde est enfermé dans une maison, là. Ouais. À cause de l'hiver, puis euh, il faut vraiment détendre l'atmosphère. L'humour, ça fait baisser les tensions. Ouais. Ça fait baisser les tensions quand on rit, tu on s'approche les uns les autres et l'hiver il a été pour quelque chose je pense. Peut,
0: il a mais... été pour quelque chose.
1: C'est une hypothèse mais je ouais. l'ai lu dans, dans dans le livre de Marcel Tessier les Québécois. Mais la le Québec c'est la capitale mondiale de l'humour, c'est 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 le seul endroit sur la planète où on entend même les gens dire ça goûte drôle. <rire> non mais c'est vrai, pense à ça là. On peut dire, lui, lui est drôle, lui n'est pas drôle, mais les Québécois vont aller jusqu'à mélanger le goût et l'humour. C'est ça que tu dis. il quelque chose pour goûter est drôle. Ouais. À ouais. moins de manger un clown, là, je ne sais pas moi. <rire> c'est Ce la farce de la dinde. Ouais, <rire> exact. Mais, mais pour moi, c'est. Euh, l'humour, la quantité d'humour, ça fait la santé d'une société. Mais il y a une limite. Mais, mais oui, oui.
0: François, François re, re, repose, c'est rare d'ailleurs que les artistes font ça, mais François pose une deuxième question, puis euh, ça m'intrigue aussi. Donc, à quoi ressemble la culture humoristique au Sénégal?
1: Ah, beaucoup à celle du Québec. Oui? Ah oui, oui, oui. Moi, je pense que si j'ai réussi à faire rire les gens ici beaucoup, c'est justement parce qu'il y avait une espèce de proximité humoristique quelque part. Le Québécois aime se faire raconter une histoire, puis qui y a un dénouement à la fin et rire. Ouais. Ça, à l'époque des cabarets. un peu. Euh, <rire> et puis, euh, ça ressemble à ça. Les Sénégalais aiment bien rire d'eux. Quand tu arrives là, tu es capable de rire d'eux. Ouais. Ouais. Observer leur, leur, leur tic, comment ils dansent, puis ce qu'ils font. Ils vont adorer, ils vont t'aimer tout de suite. T'sais. Puis, les Québécois aussi, quand tu rentres, tu comprends des petits trucs dans leur culture et tu leur sors ça. Tu le disais il leur montrent une image miroir, puis se reconnaissent là-dedans, puis ils font « Oh, no, de Dieu, ça n'a pas d'allure pareil, ah, tu sais ?» Et moi, j'aime bien fouiller la langue pour faire ça. Alors, euh, ça, ça se ressemble pas mal. Je pense il y a une, euh, une grande ressemblance qui fait que le, le mix se fait bien. Le mix entre le Sénégal et le Québec se fait bien. Ouais. Et je le sens. Tous les jeunes qui viennent du Sénégal, qui arrivent ici, qui, qui finissent. Mon neveu vient d'arriver, il s'appelle Babacar. Puis il travaille dans un dépanneur, puis il a rencontré Carole, puis il euh, fait rire Carole beaucoup.
0: Oui. Il fait rire
1: Carole, euh, puis Carole l'a fait rire, sais, en passant toutes sortes de sapins. Il passe des palmiers sur l'hiver en lui disant Peut-être, mon gars, là, tu vas comprendre la différence entre euh, se geler le cul puis péter aux fret. Ah vois, ouais. <rire> Je vois tout de suite qu'avec Carole, ça va faire ça. Oui. Oui, voilà.
0: Ah, c'est beau. Ben, c'est ça, le. Le besoin de l'autre, c'est exactement, c'est un bel exemple, encore une fois, tu sais. De, de tout le se monde ça
1: sert à ça. Ouais. Ça sert à faire tomber les barrières, à bousculer les représentations, à enlever les masques. Pas les masques de, contre la COVID, on <rire> non, va les garder, là. Oui, oui. Mais c'est à ça que ça sert. Ça sert à rapprocher les gens. Moi, je dis souvent, quand quelqu'un rit généreusement de ta blague, toutes ces barrières de protection tombent. C'est comme si avait, chacun avait une une espèce de vide qu'il protège. Il ne faut pas que tu t'approches. Mais quand il fait... <rire> ça fait, éclate sa vitre. Et ouais. là, du coup, il est prêt à recevoir. Tu, sais. ouais. Et tu peux lui envoyer plein d'informations. Tu sais. C'est un outil de sarclage du cerveau.
0: J'aime ça. Puis Et ça tu me rappelle... le cerveau
1: que tu plantes des affaires là-dedans après. Tu sais. Oui. Ça,
0: ouais. ça, me, ça, me ça me rappelle... Tu sais, tantôt, tu disais, on peut recevoir plein de messages. Puis c'est le message qu'on n'aime pas. Moi, quand je, suis dans, je fais un spectacle dans une salle... J'observe souvent oui, la personne les bras croisés Je me dis dans ma tête, c'est sûr que dans la prochaine heure et demie, je vais l'avoir quelque part. Quand je l'ai, quand ses bras se décroissent et que la personne rit, oui. là, là, je fais yes. Là, il y a quelque chose, il y a un dialogue qui se crée quand même. Là. Y a, y a une...
1: Voilà, exactement. Mais c'est le, dé le, dé le défi des humoristes. Oui. Le défi est là. Le défi aussi, c'est quand tu remplis des salles de t'ai entendu dire que tu rêves de faire la salle Albert Rousseau. là. Oui, oui. Mais quand tu vas remplir la salle Albert Rousseau deux, trois, quatre fois, tu vas faire des grandes salles. Puis après ça, à un moment donné, tu vas te retrouver avec une demi-salle ou un tiers de salle. Ouais. Il faut que tu aies la même intensité que quand tu étais dans une grande salle. C'est communion, l'humour. L'humour, c'est un boomerang, le rire. Quand tu le lances, faut il faut qu'il revienne. Ouais. Et C'est avec l'énergie des gens dans la salle que tu vas lancer le boomerang. Parce que ta blague t'a connu.
0: Ouais, 45
1: ouais. fois, 50, 200 fois que tu l'as fait. Tu la connais, ta blague. à ne ouais. pas rire. Tu peux faire semblant de la rire, comme faisait les Yvon Deschamps et compagnie. Là. <rire> ou, ou comment qu'il s'appelle? Il y en a un qui rit beaucoup ces blagues aussi. Euh,
0: Peter, Peter McLeod.
1: Peter McLeod, mais le jeune, la, le jeune. Simon, 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 oui, oui, Simon, oui, Simon oui. tu peux le faire. Mais oui. on sait que tu ne ris pas. Tu catalyses quelque chose. Tu oui. oui. catalyses. Mais donc, la force est... La générosité avec laquelle tu lances la blague, tu la puisses dans ta salle. Ouais. Tu sais l'effet que ça va faire. Et en sachant l'effet que ça va faire, ça te donne le goût de donner de l'énergie à la blague. N'est-ce pas? Ouais. Et quand ouais. tu viens dans une salle où tu as, là où tu es habitué à 800 personnes, tu as 150 personnes, il faut que tu le fasses. Mais tu n'auras plus le même vibe avant. Hein ouais. Ouais. Et ça, c'est un défi, Guillaume, je te le dis là.
0: C'est un défi, mais
1: c'est un défi ça.
0: Avant, avant j'étais beaucoup, puis j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé à animer des soirées d'humour en 2012. Où c'est une salle de 140, puis on avait, je me rappelle, on avait 39 personnes. J'étais comme, oui. Sont où, Ils sont où les autres, sont Puis oui. après ça, quelqu'un m'a dit, mais tu te rends tu compte que nous, les 39, on est là. là? Oui. Pourquoi tu passes ton temps à me parler des autres qui ne sont pas là Nous, on oui. est là. Oui. c'est ça qui est tranquillement, c'est vrai que c'est un défi quand il y a moins de monde, mais reste que ces gens-là se sont déplacés, ont acheté un billet, ont fait probablement garder leurs em... ils sont là, ils veulent oui. vivre la même expérience. Voilà. J il faut, de leur, donner, donner. Il faut ouais. leur
1: donner ce que tu as donné aux autres quand ils étaient 800. c'est un défi pareil, parce que c'est une messe. Ouais. C'est une messe et dont tu es le curé, mais le curé, quand l'église est remplie à un tiers, il n'est pas content. D'abord parce que la dîme sera moins généreuse, n'est-ce pas? Oui, oui. <rire> mais aussi, tu quand tu dit chantons ou dites amen, il n'y aura pas le vibe qu'il avait ouais. avant.
0: Il n'y aura pas l'écho, oui.
1: Voilà, il n'y aura pas l'écho. Ouais. Euh, exactement, c'est l'écho aussi, c'est important pour un humoriste, l'écho. Mais pas juste pour un humoriste, mais beaucoup plus pour un humoriste parce que quand tu chantes, tu peux chanter pour, avec tes, tes copains. Ouais sur la scène, vous êtes en orchestre, puis vous jouez, vous avez du plaisir. Mais l'humour, c'est un dialogue. Ouais. S'il n'y a pas le retour, l'aller est très difficile. Exactement. Quand tu arrives dans un gala, puis on te dit, on va répéter ton numéro. Il n'y a personne, il y a deux techniciens dans la salle. Il faut que tu le fasses. Le numéro au complet. Ouais. Pour le timing, c'est... Ouais. C'est éprouvant, tu le sais. Hein?
0: Mais surtout que le timing n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas aucune pause. Oui, tu mais... déballes un texte. Oui,
1: ouais. c'est... C'est éprouvant, puis en même temps, c'est anxiogène. Parce que ouais. tu le fais, puis tu n'entends rien dans la salle. tu à un moment donné, tu te dis tu es bon, en fait. Peut-être ouais, ouais. En fait, aussi que je vais avoir le même silence quand je vais le faire ce soir. C'est mystérieux, l'humour, mais c'est quelque chose pour apprivoiser la peur de la mort. C'est ma nouvelle ouais. théorie. Pour moi, l'humour, c'est comme la jouissance. C'est... Ouais c'est de, des occasions d'expérimenter des petites morts, c'est quand tu ris généreusement, c'est quand on dit mourir de rire ouais. ça existe, mourir de rire c'est comme si tu, tu expérimentais une petite mort, jouir aussi c'est ça, c'est expérimenter une petite mort parce que les, nous les humains le défaut qu'on a et qui est notre qualité c'est qu'on a un gros cerveau qui nous permet de vivre le passé d'être conscient du présent et de voir dans le futur et quand on regarde dans le futur, on voit la grande faucheuse. On ne va ouais. pas échapper à ça. Et ça, c'est l'anxiété. C'est un peu... On, on a une condition humaine et un peu dramatique à cause de ça. Et tout ce qu'on fait est en fonction de ça. Tout. Tout est en fonction de notre date fatidique qui est devant, tu sais. ouais. Mais rire, ça permet de juste sublimer ça. L'espace d'un temps, d'oublier. D'oublier tu sais. D'oublier l'espace d'un temps, toutes les tracas, toutes le... Les l'anxiété, tout le stress, puis de sortir, puis de dire, ah! C'est de vivre, en fait. Rire, c'est vivre. C'est le, le bon côté de la vie, un peu.
0: Crime, Boukar, ça donne très bien, parce que c'est rendu à ton tour de poser une question, et c'est un humoriste que je recevrai. Mon oui. prochain c'est Arnaud Soli.
1: Aurais-tu oui. une question pour Arnaud? Alors, Arnaud, j'ai une question sérieuse, et une deuxième question pas sérieuse. Parfait. Bon, vu qu'il s'appelle, il joue de la flûte avec son nez, là, est-ce que ses parents n'auraient pas bien fait de l'appeler Arnaud Soliste Oh, j'aime Ça, c'est ma question, Guillaume page, d'accord Je l'appelle comme ça, d'accord Le jeu de mots Oui. Mais la, Arnaud Solis, il, il, il s'est prononcé beaucoup pendant la pandémie, n'est-ce pas Puis il a fait l'objet de beaucoup d'attaques. Oui. Tu sais Alors, il y a un proverbe qui dit est-ce que. Euh, le dard du mépris peut percer la carapace de la tortue. Tu lui demanderas ça. C'est une je question vais, philosophique.
0: J'ai hâte de lui demander. Et si, si,
1: si, 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 si tu te dis, voyons, Steve Bukhar, il y avait-tu fumé de la drogue <rire> en posant cette question Si tu vois que je m'en fous, tu lui dis, euh, euh, tu, lui, tu lui diras, ok, j'ai une autre façon de la formuler. Il y a quelqu'un qui disait, la confiance, c'est comme un château de sable. Ouais. facile, C'est difficile à construire, mais c'est facile à détruire quest wow.
0: qu ça? Oui, j'aime ça. Mais ben, j'aime la... celle-là avec la, le, le dard du mépris, qui peut traverser, traverser Finir la Finir par
1: percer la carapace de la tortue. Autrement dit, qu'est-ce que ça lui a fait, ça?
0: Oui, oui. Ouais. Ben, moi, je sais qu'il y a quand même une portion... À un moment donné, il a dit, je prends une pause de médias sociaux quand même. Je sais que ça l'avait affecté. Oui, j'ai entendu
1: ça, Donc, moi, c'est pour ça.
0: J'ai hâte qu'il qu nous en parle. Oui. Boucar, c'était... Un énorme bonheur et plaisir de, de... Quelle belle discussion. Merci pour ton temps. Euh, en terminant, je, te demande, je demande toujours ça à mes invités. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais plugger? Y a-t-il quelque chose qu'on doit regarder, consommer, lire, voir, écouter? Moi, j'ai écrit,
1: écrit plein de bouquins, si ça vous tente. J'ai écrit une dizaine de bouquins qui sont disponibles sur les librairies, sur Amazon, partout, que vous pouvez lire. Euh qui ressemble un peu à la jazette qu'on est en train de faire, c'est des réflexions, donc vous avez l'embarras du choix. Si vous voulez lire sur la sexualité, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour une raison X ou Y vous », vous Si vous voulez, les arbres, j'ai écrit « Rendez à ces arbres », ce qui appartient à ces arbres. « L'écologie de l'eau », j'ai écrit une trilogie euh, là-dessus. J'ai écrit euh, un livre sur les microbes qui s'appelle « La face cachée du grand monde des microbes ». Puis, j'ai fait plein de documentaires pour Radio-Canada que vous pouvez euh, écouter, mais moi, c'est surtout le plaisir d'avoir fait ça. Ah. Ça me permet de, de, de parler à d'autres gens à, à qui je ne parlerai pas, n'est-ce pas? Dans ouais. ce que je fais, les gens qui sont avec toi, toi, tu es jeune, tu es beaucoup dans un milieu qui est totalement différent du mien. Donc, de parler à ces jeunes, c'est un privilège pour moi. Alors, je te remercie.
0: Ah, merci, Merci beaucoup tellement gentil. Je sais que moi, tout mon entourage familial va, va adorer cet épisode-là. J'espère que les gens vont l'aimer tout autant. Donc, euh, je te laisse. Est-ce que tu as un mot de la fin? Et là, je clique, ça va partir le générique.
1: Ben, tiens, mon frère, Guillaume. Si tu étais noir, on, on t'aurait appelé Pinot Noir. C'est ça, mon slogan.
0: <rire> oh, merci. Bonne journée.